0: Liebe Zuhörer zuhörerinnen schön, dass ihr alle da seid. Ich habe heute Sprachfindungsschwierigkeiten. <lacht> so, aber an dieser Stelle reiße ich mich zusammen, damit ihr einen wundervollen Hörgenuss habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des besten Podcasts. Aller zukünftigen Zeiten. Wir sind jetzt auch gewählt worden, damit, da, damit man in Zukunft diese, diese diesem peinlichen, äh, ja, dieser peinlichen Situation entgeht, dass man immer wieder uns wählen muss, sind wir jetzt einfach schon im Voraus zum besten Podcast für immer gewählt worden damit da nicht mehr neu abgestimmt werden muss. Weil das ist ja unangenehm, auch für die anderen, die sich dann bewerben und die dann vielleicht irgendwie in einem Jahr glauben, eine Chance zu haben oder so. Das ist alles, das wollten wir alles vermeiden. Deswegen sind wir vorgewählt worden. Und äh, es ist sehr gut, dass ihr jetzt zuhört, denn ähm, damit seid ihr auf jeden Fall zu 100 Prozent auf der sicheren Seite. Wir mieten jetzt für zweieinhalb Millionen das Olympiastadion und machen eine große Vima-Folge, in der nur Maria und ich Zutritt haben. Ihr dürft es aber bezahlen. So. Und äh, ich habe sie gerade schon erwähnt, die Frau, ohne die dieser Podcast, äh, ohne, ohne sie wäre weder ein Pod noch ein Cast und er ist recht kein Podcast. Wenn sie nicht dabei wäre, dann wäre das hier das unangenehmste Selbstgespräch des Universums. Wenn sie nicht dabei wäre, dann wäre das hier eine, das wäre ein... Man kann das gar nicht so genau beschreiben, das wäre so eine Art Monolog ohne Zuhörer, weil das würdet ihr ein halbes Mal hören und dann würdet ihr sagen, nee, das also sorry, bei aller Liebe, aber nein. Und Gott sei Dank ist sie dabei und macht diesen Podcast zu dem, zu dem Audio-Genuss und Erlebnis, der er nun mal ist. Es ist Heiligabend, Leute, ich bin mega müde immer noch, es ist Heiligabend morgens. Um, deswegen begrüßt mit mir die wundervolle, mir tolle Geschenke gemacht habende Maria Lorenz. Hi. Das hast du gedacht, ne, ich wäre schon fertig und dann hast du doch nochmal daneben gegriffen.
1: Eine Enttäuschung, die ich des Öfteren in meinem Leben mit dir durchleben musste. <lacht> oh, oh, oh.
0: Es gibt also doch Enttäuschung im Leben mit mir. <lacht> Maria, es ist wie gesagt Heiligabend, frühmorgens. Wie Fröhliche Weihnachten an alle. Fröhliche Weihnachten. Wie zufrieden bist du bis jetzt mit diesem Heiligabend?
1: Ich sag mal, eine gut gelaunte 7 von 10.
0: Ist also noch, noch Steigerungspotenzial. Absolut. Okay. Gut, merke ich mir. Dann nächstes Jahr andere Geschenke.
1: Leg einfach ein bisschen Geld auf den Tisch. <lacht>
0: Und äh, Weihnachten, das Fest der Familie, na klar, äh, wer wüsste es nicht? Und äh, deswegen haben wir uns heute Familie.
1: Wer wüsste es nicht?
0: Ja, ist doch ist ja, ist ein guter ein Satz. Satz, wer
1: wüsste es nicht?
0: Deswegen haben wir uns heute Familie ins Haus geholt. Und zwar in Form von äh, nicht nur einer lebenden Gästeliste geisterbahn, Legende, muss man sagen. Viele haben ihn seinen Namen schon gehört, kaum jemand hat ihn jemals zu Gesicht bekommen. Viele halten ihn für ein Phantom aber er existiert. Herzlich willkommen heute bei Wima Family Edition, Marias Bruder Moritz.
1: Hallo. <lacht> ich freue mich sehr, dass Moritz da ist. Es ist wirklich morgens am Es ist Heil wirklich dein Bruder. <lacht> und ich bin auch wirklich da. Das ist nicht ganz raus. Aber es ist wirklich am Heiligabend morgens. Wir treffen uns, Moritz und ich treffen uns traditionell, um zu unseren Eltern zu fahren. Äh, bei uns zu Hause und machen, Nils und Moritz haben auch schon eine kleine niedliche Bescherung gemacht, haben sich niedliche Sachen geschenkt, also Hartalk und was hast du gekriegt? Zwei Spiele, ah, ein ja, Exit-Spiel genau. und
0: ein Kartenspiel. Und ihr beide geht gleich noch eine Bocky essen, ne, an der Tanke
1: ist eigentlich auch eine Tradition, dass wir mit dem ja. Auto an der Tankstelle, und zwar ist sie daraus geboren, dass Moritz einmal ein Jahr, und das passiert echt gar nicht und ist seitdem auch nicht mehr passiert, minimal zu tief ins Glas geschaut hat am Tag vor Weihnachten und als ich ihn dann morgens abgeholt habe, um zu meinen Eltern zu fahren, meinte er, ich muss unbedingt was essen, weil sonst kippe ich jetzt hier um und dann sind wir Seestraße an der Tanke und haben uns schöne Bocki geholt und seitdem ist gut. es eine Tradition, die wir danach glaube ich nie wieder gemacht haben.
0: Aber so kennt man dich eigentlich gar nicht, dass du so tief ins Glas schaust. Das war damals, ne? Ja, ja aber Weihnachten. Bisschen, hast du noch ein bisschen rumexperimentiert.
2: Genau, bei Weihnachten kann man sowas, da, da springe ich auch mal aus meinen Latschen. <lacht> das sagt man so, glaube ich, ne? Ja, ja da aus den Latschen.
1: wacht so in den Weihnachtsfeiertagen und sagt so, Heute ich krempel mein Lungen, ich mache alles anders als sonst im Rest des Tages. <lacht> ja.
0: <lacht> so, wir sind aber nicht hier, um Weihnachten zu Bestimmt. feiern. Sondern, äh, weil unsere Zuhörer von uns erwarten, dass wir alle Star-Trek-Filme gucken und besprechen.
1: Ja, aber weil wir es ihnen versprochen haben. Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber,
0: aber damit haben wir die Erwartungshaltung natürlich hochgeschraubt ja. und der müssen wir jetzt gerecht werden.
1: Wir sind und auch schon wieder einen Tag zu spät, es tut uns sehr leid.
0: Es sind nur noch drei Filme to go und jetzt kommt der drittletzte, der aber gleichzeitig der erste ist, der neuen Star-Trek-Verfügung. Das heißt, wir, wir tauchen nun in das Star-Trek-Universum ein, das äh, nur noch auf der Fernsehserie basiert, aber keine, ähm, keine Mitglieder der Fernsehserie mehr hat, sozusagen. Also wir haben Super jetzt ein neues Cast, das es nur im Kino gibt und das genau. so nicht im Fernsehen aufgetaucht
1: 2009, ist. der Film heißt einfach Star Trek aus dem Grund, weil J.J. Abrams damit vermitteln wollte, dass man keine Vorkenntnis braucht. Das ist quasi Star Trek, der Film. Wir, kommt, wir fangen jetzt alle neu an, ihr müsst die alten Sachen nicht sehen.
2: Naja, ja, aber... War ja dann nicht so, fand ich, ne? <lacht> also, weil ich kannte halt, ich kenne die anderen Filme nicht besonders.
1: Ja, und du hast nicht durchgesehen. Nee, also ich habe,
2: ähm, ich musste den nochmal sehen, um so ein paar Sachen zu verstehen, weil ich fand ein paar Sachen, ich hab so ich hatte so eine Riesenliste an Sachen, die ich so albern fand, die ich dann aber erst
1: verstanden habe, weil ich dann mal… Als du, du hast ihn zweieinhalb Mal gesehen? Mhm. Das finde ich auch super krasses. Ich muss mal sagen, Moritz kriegt jetzt als Gast auf jeden Fall schon mal den Commitment-Preis. Wir haben ganz unten auf der Liste Lars Eidinger, der sich ein YouTube-Video aus <lacht> coolen Clips des Films angeguckt hat, den er gucken sollte. Er
0: ist halt Lars Eidinger. Ja.
1: Und ganz oben ist jetzt aktuell auf Platz 1 Moritz, der den Film zweieinhalb Mal gesehen hat. Respekt. Chapeau. Danke. Jetzt? Das
0: war auch... Äh, war du findest hart. es scheiße, oder was? Nö, nö, ich bin auch... Aber weil du immer eingeschlafen bist, oder was?
1: Nee, weil das nicht verstanden wird beim ersten Mal.
2: Ja, ähm, er mit dem beim ersten Mal. Also Wobei ich die lange
1: Liste von Albernheiten auch sehr gerne vorgelesen hätte.
2: <lacht> ja, nee, aber das war dann, da waren echt so ein paar Sachen dabei, wo dann auch mal, wo ich das, ich habe dann den erstmal Mal geguckt und habe dann mit einem Kumpel drüber gesprochen der meinte dann auch so, naja, aber hab dich mal nicht so. Also man ist jetzt nicht irgendwie, also. Hab dich mal so. Ich will kurz wissen, so, wer der Kumpel ist. Robert. So, also so. Ich weiß nicht mehr, ich habe ihm, glaube ich, eine Szene erzählt und dann meinte er so, ja, aber ist doch gar nicht ist doch total logisch und dann habe ich nochmal drüber <lacht> nachgedacht und dann
1: fand ich sie auch nicht so bekloppt. Und dann kam der Typ da rein und hat mit einer Frau gesprochen, ich meine, das macht doch keiner.
2: In der Zukunft. Nee, die Sache ist durch. Also,
1: <lacht> mit langsam. Frauen sprechen. Sag mal eine Frage, Moritz, ist das der einzige und erste Star Trek Film, den du je gesehen hast?
2: Äh, komplett, ja. Also ich habe bestimmt schon okay, mal. Okay, dann halt jetzt so In
1: also, ach so, du halt hast Also
2: mal so beim Durchsetzen oder so, die kommen ja alle drei Minuten irgendeiner im Fernsehen oder so. Ja. Und ich hänge ja nur zu Hause vom Fernsehen den ganzen Tag.
1: Stimmt. Wir äh, aktivieren dich ab und zu für die Live-Gäste, aber den Rest des Jahres liegst du mit dem Gesicht nach unten irgendwo auf der Couch. <lacht> genau. Ja.
0: Man muss ja auch sagen, JJ Abrams hat hier äh, natürlich zwei Sachen gleichzeitig versucht. Einmal, also weil er wusste schon, dass das natürlich ein sehr äh, kompliziertes Franchise ist, dass eben diese Riesen, äh, dieses Riesen-Fandom. Also ich meine, Star Trek ist sozusagen das einzige Franchise, bei dem äh, die Fans eine eigene Bezeichnung haben mit Trekkies. Es gibt nicht, es gibt nicht Star Warsies oder äh, oder keine Ahnung, was es sonst noch für erfolgreiche Franchise gibt. Herr der Ringies oder so gibt es alles nicht, aber es gibt eben Trekkies, <lacht>
1: Harry ähm, Potties.
0: <lacht> Potterheads äh, ja, da sagt man ja nicht? Potterheads oder so, Warum das sowas ja. nicht? Ja, das ist halt äh, Also Gute ich glaube jetzt bei Star Trek liegt es daran, dass es bei Star Trek natürlich eine extreme Masse an Erzählungen gibt. Ja, wollte ich gerade sagen, bei Star Wars gibt es ja die, die Filme Genau.
1: Und bei Star Trek gibt es halt echt diese so vielen Fernsehserien und Filme und genau, alles. Genau. Und so.
0: Dadurch äh, ist ein, ein relativ komplexes und dichtes Universum entstanden und da wusste J.J. Abrams als er, weil äh, dieser Star Trek ist ja sozusagen ein Reboot der Star Trek Filmreihe und der Versuch, die irgendwie neu zu erzählen, da was Neues draus zu machen. Ähm, deswegen war dem klar, dass der da einerseits natürlich irgendwie die Leute mitnehmen muss, die damit gar nichts zu tun haben. Also so Leute wie ich und du die irgendwie bisher nicht viel mit Star Trek am Hut hatten und äh, dafür ist er ja natürlich ein gekonnter Regisseur, der dann denkt, naja, dann ist halt ein bisschen Weltall und ein bisschen Grusel und so und dann haben wir das schon. Aber gleichzeitig hatte, musste er natürlich auch die ganzen Fans mitnehmen, weil wenn die den Film von Anfang an alle runtergeschrieben hätten, dann wären auch andere Leute abgeschreckt gewesen oder die alle gesagt hätten, boah, was für eine Scheiße, das hat nichts mit Star Trek zu tun oder so. Also die wollte er ja natürlich auch äh, bedienen und teasen und so und das hat er in dem Film auch wirklich fast, ich möchte sagen, bis zum Erbrechen gemacht, weil wirklich so viele Verweise auf die Originalserie und Links und Hinweise und, und so einen kleinen Gruß an die Fangemeinde gemacht hat, äh, das ist wirklich zahllos, also es ist wirklich großer Fanservice in diesem Film und äh, am Ende ist das dabei rausgekommen, was wir uns jetzt alle für den heutigen Tag angeguckt haben es fängt an mit äh, Thor auf dem Raumschiff und das äh, wird plötzlich von einem riesen
1: ja zuzusagen.
0: Wird gleich von einem Riesenraumschiff angegriffen, das aussieht wie so eine, sieht aus wie die Rose von Jericho, finde ich. Oder
1: übrigens. wie so ein Kala Kalamar, oder? Wie heißen die? <lacht> Kalamari? Kala
0: Tintenfischring, oder was?
1: <lacht> <lacht> nee, warte mal. Es ist, nee, aber warte mal. Also es gibt ja so, so diese, also es gibt ja diese Tintenfische, die so acht Arme haben oder so mit den Noppen dran. Und dann gibt es auch die, die so aussehen, die so hinten eher so sowas ja. nur haben. Ja. Habt ihr gesehen? Ja.
0: <lacht>
1: aber die heißen doch anders. Heißen die nicht Kalamari?
0: Nee, Kalamari sind Tintenfischringe.
1: Hm. Okay, macht weiter. glaube
0: ich, äh, Oktopus.
1: Nee, und Octo
2: Tinten, ist was ja das ist, Naja, aber das ja. Ist, Oktopus und Tintenfisch, sind das nicht unterschiedliche Tiere?
0: Ich glaube, Tintenfisch ist die, ist die äh, übergeordnete Gruppe, weil das halt alle diese Tiere mit mehreren Armen die, die Tinte Kattung. absondern können. Ne? Hm. <lacht> ich guck's ja. jetzt. So, auf jeden Fall ist, also ich finde, das sieht aus wie so eine Rose von Jericho, diese, diese Pflanze, die immer aufgeht. Ja. Äh, und dann hat also sich immer so zusammenkreuzt, wie so eine Spinne, wie so eine tote Spinne, die die Beine zusammenkreuzt. Ich so hab ja gedacht, das ist
2: so ein Spinnen, äh, so Spinnen, so Spinnengreifer. Kennst du die? Nee. Da habe ich sofort dran gedacht,
1: Kalmar. Ich denke an Karl Marx. Ja. Karl Marr heißen die.
0: Karl Marx.
2: Oh. Oh,
1: Post? Oh. Wahrscheinlich. Willst Wer geht?
2: Weihnachtspost. Na, ich nicht. Ich wohne
1: hier nicht. Ich, ich gehe auch nicht. Ich gehe nie. Ja, stimmt. Was, ein
2: Zusammenschnitt von dem Podcast? Ja,
1: die Hörer haben sich einen äh, Türklingel-Zusammenschnitt gewünscht, weil es immer klingelt, wenn wir aufnehmen. <lacht> Aber jetzt mal schon mal vorweg, ja. Moritz. Hat dir der Film gefallen?
2: Ähm... Also ich muss sagen, ich bin ein ähm, bisschen mit einer falschen Grundeinstellung rangegangen. Die wäre? Ähm, dass ich dachte, dass er alberner ist, als er war.
1: Ja. Also so. das kommt bestimmt so von den von den alten Filmen, weil die so ein bisschen...
2: Ja, weil alles, was ich ich hatte bisher, alles, was ich bisher kenne, ist halt nicht so richtig storymäßig, sondern immer mal nur so Bruchteile. Mhm. Und wenn du da gerade bei den alten irgendwie mal so reinschaltest und überhaupt nichts von der Story oder den Charakteren weißt, da denkst du ja auch so dann so du ganz schnell so, hä? Also so, weil das alles so darauf basiert, dass du halt so voll drin bist und
1: Moritz sagt, er hätte, er hätte seine Erwartung war, dass der alberner wäre.
0: Ich bin gerade völlig genial von Paketboten ausgetrickst worden. Er hat ein Paket für jemand anders. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja nee, kann ich nicht nehmen, wir sind jetzt die Tage nicht da. Ja. Und dann sagt er, okay, und gibt's mir. Geil. <lacht> da wusste ich nicht was ich sagen sollte. <lacht> Habe hab ich jetzt angenommen. Jetzt <lacht> <lacht> er hat mich so angelächelt und gesagt, okay. Dann hat es mir einfach gegeben. Das hat natürlich wirklich genial.
2: Gesagt, also hast du nur gesagt, ich bin die nächsten
0: Tage nicht da. Ja, ja.
2: Nee, ja, gut, nee, nee
1: er, er fing passiert. an mit, kann ich nicht nehmen. Ja, ja genau. <lacht>
2: okay.
0: Schön. Ich habe für was vor. Ich finde auch ganz baff. Das war jetzt äh, unerwartet. <lacht> aber ich finde es ganz gut. Ja, guter Trick. So, du hättest ihn alberner erwartet. Wieso alberner? Der ist doch schon sehr albern.
2: Äh, ja, ist, ist er auch. Findest aber, Also ich habe schon echt viel und oft gelacht und mir auch das eine oder andere mal die Augen verdreht.
1: Aber ähm,
2: ich dachte, es ist schlimmer. Ja, Entschuldigung, also muss ich sagen,
1: grade, die, die Welt ich hat gerade halt aufgehört sich zu drehen, weil Morus gesagt hat, ich habe viel und oft gelacht. Mama, Wir müssen ganz kurz... Ich habe den Film <lacht>
2: alleine geguckt. Da alleine lache ich auch mal. Ich ziehe Vorhänge zu. <lacht> und
1: dann und, unter dazu und, der Zudecke kannst
2: du Und verklebst du mit so ja. mit so, Something, so die Tür. Ich gucke Tür. Das auch auf dem Handy, damit ich irgendwo unter der
1: <lacht> und, dann das, und dann sieht man, wie das so wackelt.
0: Man, man muss ja auch sagen, dass in diesem Film, also im ersten äh, der neuen Simon Peck, der ja der neue Scotty ist, sehr spät es auftaucht. Und Simon Peck ist ja quasi das personifizierte Comic Relief in diesem Film. Um, und deswegen diese super albernen Gags, die kommen ja eigentlich wirklich ab dem Moment, ab dem er auftaucht. Da kommen ja dann nur noch so Slapstick-Sachen irgendwie hintereinander mit ihm. Also wenn er beteiligt ist.
1: Ja, ja. vorher ist es Pille so ein bisschen.
0: Ja.
2: ja, aber ich finde auch so ein bisschen, um nochmal darauf zurückzukommen, was du meintest mit diesen Story, das ist für Neulinge und. Äh, erfahrene Gucker sein soll. Ja. Ich hatte, Das ist mir auch aufgefallen, aber ich hatte deswegen das Gefühl, dass es so von der Story her, dass der zum Beispiel überhaupt keinen Spielraum hatte, wie der Film wird, sondern dass er einfach nur Sachen reingepackt hat, zu 100% die halt drin sein müssen. Naja. Dann ist hier noch ein Griff, dann ist da noch ein Gruß, dann kriegt hier, weißt du, wie auch am Anfang halt so alle, alle Hauptdarsteller sozusagen aus der ganzen Film ihre ganzen Rollen kriegen, ihre ganze Besetzung auf dem Schiff und sowas. Das, das ging so alles so Schlag auf Schlag, hatte ich so das Gefühl, als würde der einfach jetzt, der du hat einfach bestimmte Sachen, die er abarbeiten muss in dem Film und das macht er auch. Also es war jetzt nicht so, aber es, so, mir kam das schon so vor, als wäre da ja sowieso alles, was da passiert, ist halt so vorgegeben. Natürlich ist er ja auch vorgegeben, aber so, das war halt nur so, so ein Abgefeuer von
0: was so sein Teilweise. musste. Ja,
1: ja. Wenn du deinen Kopf drehst und mit Nils musst du dein Mikro mitnehmen.
2: Ja, ich aber hier ich das... Hm. Hier noch ein Griff, aber da
1: noch ein Gruß. Ist noch viel länger, kannst du... Ja, ja, hm. ja das ist schwierig. Modes ist übrigens äh, Live-Techniker und kümmert sich auch um den Sound auf den Live-Konzerten.
2: Aber ich will mal sonst hinter Mikrofon, Das ne? stimmt. Unterm, Na, unter, Mikrofon, unter, unter Mikrofon. Unter Mikrofon, sonst
0: immer. <lacht> <lacht> So, wir sehen, wie wir am Anfang Tor äh, im Raumschiff. Ja, das stimmt. Und dieses, das Kalmar-Raumschiff ihm gegenüber. <lacht> Und da lesen wir auch, dass Tor auf der USS Kelvin ist. Und die USS Kelvin. Ähm, Und
1: Nils erklärt jetzt was für Star Trek-Universum. Ja,
0: Für die Leute, die sich mit Star Trek nicht so auskennen. Ähm, diese, Moritz weiß
1: das glaube ich auch nicht.
0: Die Star Trek-Filme, die jetzt mit diesem Star Trek losgehen, also die neuen Star Trek-Filme, werden deswegen die Kelvin-Timeline genannt, wegen diesem Raumschiff USS Kelvin. Weil die Timeline sozusagen parallel zur gängigen Star trek äh, Geschichtserzählung läuft. Also es wird quasi so ein bisschen. Es ist alles so ein bisschen so leicht off.
2: Verstehe.
1: Also dieser Romulaner Nero.
0: Auch oh, mal Props für das super originale Naming. Originelle ja, Naming. Das ist
1: ja mit Romulus und Remus. Ja. Das haben wir ja durch. <lacht> ja. Es gibt zwei Planeten äh, im Star Trek Universum. Die heißen Romulus und Remus und liegen direkt nebeneinander. Und das sind ja die beiden. Egal. Auf jeden Fall ähm, Nero. Fliegt durch die Zeit zurück, aus Versehen übrigens, ähm, ändert quasi in der Vergangenheit den Lauf der Zeit, indem er was tut und zwar äh, Vulkan den Planeten zerstören, was in der normalen Zeitlinie, die wir als Trekkies kennen, nicht passiert, weil wir wir sind ja am Anfang von Kirk, das heißt die ursprüngliche Fernsehserie TOS, die Original Series, die aus den 60ern, die passiert in der Zeitlinie erst nach diesem Film. Weil da ist ja Kirk schon Präsident äh, Präsident, Präsident der Enterprise. Ja. <lacht> Captain. Ja.
2: Ja. Ähm, und. und Dann gibt es auch zwei Filmreihen sozusagen, die parallel zueinander laufen.
1: Genau, diese Film. Ja, nee, die, also von der, in der Zeitlinie her, ja. Aber ja, das ja. sind halt diese ganzen alten Filme, die äh, mit Captain Kirk und mit Captain Picard und so. Ah, die passieren von der Zeitlinie her nach dem, was wir jetzt sehen. Aber auf einer anderen Zeitlinie, wo eben nicht Nero. In, in der Vergangenheit Vulkan zerstört hat, sondern da gibt es Vulkan noch. Und deswegen, und das ist halt das Schlaue gewesen von J.J. Abrams, er nimmt die ganzen Sachen, die alle lieben, ändert aber komplett die Zeitlinie und kann deswegen jetzt machen, was er will, weil er sich nicht an diese Geschichten, die schon passiert sind, halten muss. Aber das ist ja total geil,
2: weil da habe ich auch während des Films schon drüber nachgedacht, wenn du einfach das immer so machst, dass du einfach eine Serie bist, irgendwie machst ein paar Folgen oder ein paar Filme, Machst dann eine Zeitreise am Ende, reist wieder am Anfang von der
1: ersten Staffel, hast dann die alten Charaktere und kannst eine neue. Nee, schlecht. Also ich fände also es okay, wenn ich okay, wenn man das mit Game of Thrones mal einmal macht. Da gibt es ein paar Sachen, die könnte man vielleicht <lacht> anders machen.
0: Das ist ja bei Comics.
1: So ein
2: alter John Schnee, der denn da
1: ja.
2: äh, mal, grinst doch mal.
1: <lacht> Gleich am Anfang immer so. Andere Gründe schon John Schnee, der weiß doch alles.
0: Das ist ja bei Comics auch ganz viel so, äh, dass Comics über die Jahre, dass da so viele Zeichner und Autoren äh, an einzelnen Figuren und, und äh, Reihen beschäftigt sind, dass man plötzlich 150 Paralleluniversen hat, äh, weil man sagt, das spielt alles zur gleichen Zeit, ähm, aber dann irgendein Erzähler irgendwas anderes erzählen wollte. Deswegen wird dann ein Paralleluniversum aufgemacht. Und deswegen gibt es bei so Verlagen immer wieder regelmäßig, also DC hat das irgendwann mal vor 10, ich glaube es ist auch schon wieder zehn, zwölf Jahre her oder so, ähm, da haben die das gemacht, da haben die alle äh, Universen beendet und sind äh, quasi in, einer, in einem Monat mit allen Serien neu gestartet. haben gesagt, wir fangen jetzt wieder bei null an ähm, und damit wir hier jetzt mal diese ganzen Paralleluniversen alle abgehakt haben äh, und damit sich jeder wieder aufs gleiche Universum bezieht sozusagen, ja. wurden die dann alle neu gestartet.
1: Aber es ist halt immer das Problem bei so Sequels, nee Prequels, dass du ja immer irgendwie weißt, was passiert, also worauf es hinausläuft. Deswegen mag ich eigentlich keine Prequels. Also deswegen, aber es ist
0: ja Prequels, die du magst. Zum Beispiel? Rogue One.
1: Nee, das ist ja für mich kein Prequel, sondern erzählt eine kleine Sache, die ich noch nicht wusste.
0: Ja, aber die ja quasi schon passiert ist. Also du weißt ja eigentlich, worauf es hinausläuft.
1: Ja, aber nicht mit den Charakteren. Also und, ich wusste nicht, was den Charakteren passiert. Und Star
0: Trek Discovery? Ist ja sogar noch vor TOS, glaube ich, ne?
1: Stimmt. Ist nach Enterprise.
0: Da gibt's ja auch Pike. Da ist ja auch Pike in, in Discovery.
1: Stimmt. Naja aber haben wir die zweite Staffel gesehen? Nein. <lacht> ich will nur sagen, Wow. <lacht> ich freue mich auch, dass du dabei warst. Äh, aber das ist natürlich, das ist natürlich schlau, dass er das gemacht hat. Außerdem fängt damit der Film natürlich gleich mit so einer krassen Sache an.
0: Ja. Und zwar Kirks Vater stirbt.
1: Kirks Vater opfert sich, um um die Besatz Besatzung zu retten, während Kirk geboren äh, während wird. Während
0: Kirk geboren wird. Ich
1: ich hatte ein bisschen Pipi im Auge übrigens, wie sie sich freut und von ihrem Mann verabschieden muss, das fand ich ganz schön krasse.
2: Ja, fand ich auch, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die komplette Szene sozusagen, wo dieses Schiff und er sich opfert und das Kind zur Welt kommt, habe ich erst beim zweiten Mal gucken verstanden. <lacht> Also, Ganz kurz. Nicht jetzt Und was hast du
1: beim ersten Mal nicht verstanden?
2: Naja, ich habe wirklich, also da fängt damit da an.
1: Da passiert auch eine Menge gleichzeitig.
2: Ja, weil ich habe halt auch, nee, aber das ist wirklich darauf, es wäre keiner gekommen, warum ich das nicht verstanden habe. <lacht> aber da kommt wieder dazu, da kommt halt, dass ich halt zu wenig oder relativ wenig Filme gucke. Ich dachte halt irgendwann so, okay. Also, da passiert ja genau das Gleiche, wie dann mit der Enterprise. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ja ach so, und er erzählt ja, dass es eine Zeitreise ist und das war erst das hat er erst erlebt und dann ist er ja Zeit zurück und deswegen passiert das nochmal. Und dann beim zweiten Mal habe ich festgestellt, ach, das ist sein Vater. Ich dachte, das ist die gleiche Person und ich habe dann nochmal mal geguckt, dass es verschiedene ah, Schauspieler sind. Ja. Und ich habe hier ah, äh, das Thor und der, äh, Chris Pine. Und das finde ich die übrigens waren halt, ich dachte, das ist die gleiche Person und das hat beim zweiten heißt du Mal heißt ja auch beide Chris. Hat beim zweiten Mal erst
1: Klick gemacht, dass es eine so, andere Person ich ist. Ich finde das zu so 1000 Prozent nachvollziehbar. Das ist was, wenn ich quasi nicht so tief in dieser Serie gewesen wäre, es hätte mir komplett, wäre mir das auch passiert. Dass ich dachte, wir... wir das wäre dir auf
0: gar keinen Fall... Doch. Du bist die eine von uns beiden, die jeden Schauspieler sofort erkennt und auseinanderhält. Du hättest niemals Chris Hamsters mit Chris Pine verwechselt. Wenn ich
1: dieses diesen Film, mit diesen schnellen Schnitten, es ist ja nicht so, dass wir lange auf seinem Gesicht bleiben oder so, ich hätte das auch nicht geschnallt. Ich hätte auch das gedacht, dass wir irgendwie in der Zukunft und Vergangenheit hin und her schalten und dann quasi äh, keine Ahnung fünf Jahre vorher oder so dann das, wo er dann anfängt, irgendwie sich da bei der Sternflotte zu bewerben und so.
2: Ja, ich habe es auch nur rausgefunden, ich weil, total ich nachvollziehen. Beim, weil ich beim zweiten Mal gucken irgendwie, als es dann nochmal passiert ist am Anfang, habe ich dann so habe ich dann Pause gedrückt und dann habe ich halt äh, Chris Hemsworth ja. gelesen, dass ich mir Warte mal, der hieß doch gestern noch anders. Und da hat es erst Klick gemacht.
0: Ja, also mir hätte das auch sofort passieren können. Gestern auch gut. Mir hätte das auch sofort passieren können, aber dir hätte das niemals passieren können, Maria. Du bist wirklich doch. so, du bist so schauspielersicher. Du weißt bei jedem Schauspiel sofort, wie der heißt.
1: Nee, ich glaube, aber ja, ich weiß, was du meinst, aber so schnelle Schnitte in Filmen bringen mich auch durcheinander.
0: Aber das ist so geil. Aber als wir den Film jetzt geguckt haben und Chris Hemsworth zu sehen, hast du gesagt, ach Tor, also das war, du hast ihn ja erkannt.
1: Ja, weil ich den Film doch schon dreimal gesehen habe.
0: Ach, du hast ihn doch einfach sofort erkannt. Er ist ja jetzt nicht so, als wenn man ihn nicht erkennen würde.
1: Vielleicht hätte ich dann gedacht, dass sie, dass sie dachten, dass wir würden es nicht merken und der Schauspieler ist krank geworden und wir mussten einen anderen nehmen. Aber auf jeden Fall haben sie dann ja insofern eine gute Wahl getroffen, dass Vater und Sohn sich sehr ähnlich sind.
0: Das stimmt. Ich, was ich dann auch äh, interessant fand, ist, als dann die Hebamme Kirk, äh, Kirks Mutter Hebamme. hilft, äh, äh, zu entbinden, ähm, die Hebamme, da ähm, habe ich die ganze Zeit gewartet, dass jetzt Black Hole Sun äh, anfängt weil die sah original aus wie in diesem Video damals das ist die, genau. da habe ich
2: mich wirklich erschrocken, <lacht> weil die waren nur so zwei, dreimal kurz eingeblendet ja? jedes Mal hast du so gedacht, <lacht> was waren jetzt gerade aber du siehst nur so eine Riesen Augen, die aber auch so an den Schläfen
0: sitzen <lacht> Black hole Sun won't Die
2: muss
1: ich nicht äh, nach rechts und links drehen, wenn sie über die Straße geht, ist doch gut, ja, ist gut. Naja,
0: auf jeden Fall ist dann damit klar, als dann Chris Hemsworth stirbt äh, und Kirk geboren ist, ist es eigentlich in dem Moment ist es schon klar das hier wird jetzt Daddy Issues the Movie.
1: Ja, aber alle, haben ja alle.
0: Nee, das Lustige ist ja, damit sie dann später, wir können ja schon vorgreifen, wir spoilern eh ja nicht, uh, um das dann zu konterkarieren, so ganz Drehbuchbaukastenmäßig, muss Spock dann natürlich Mami Issues haben. Das <lacht> ist so, oh mein Gott, komm on. Aber hat Leute. auch Daddy
1: Issues. Spock hat auch Daddy Issues. Ja, aber Weil sein eigener Vater, sein eigener Vater sagt ihm, das ist also, sein eigener Vater sagt ihm, <lacht> wie oft habe ich das jetzt gesagt, bin <lacht> ich das deswegen, dass er seine Mutter nur geheiratet hat, weil er ja die Menschen quasi beobachten muss. Und das ist richtig hart. Und das ist auch normalerweise so nicht gewesen. Aber
2: das stellt ja auch noch klar. Da sagt er ihm ja noch das, warum er sie wirklich geheiratet hat. Ja. ja.
1: Habe ich das vergessen?
0: Ich habe es auch vergessen.
1: Wann
2: denn? Was sagt er denn? Na, als äh, nachdem Kirk äh, ne Spock sich so aufregt ja. und da auf ähm, da sich selber quasi ach auf dem Schiff dann später auf dem Schiff wo er dann runtergeht und dann sagt er ihm halt ja ich habe deine äh, geheiratet weil ich sie geliebt habe ach sehr gut und da, deswegen geht er zurück auf die Brücke und hilft dann doch noch mit
0: obwohl er kein Es
1: kann doch wohl nicht wahr sein, dass Moritz so krass viel besser vorbereitet ist als wir Sie beide. Ich hatte
0: 200 mal geguckt den Film.
1: Das stimmt. 200 ist jetzt schon 200 mal. 200
0: mal. Na, auf jeden Fall. Aber für
1: Nils ist es übrigens, wollte ich nochmal zur Kevin Timeline sagen. Für Nils ist es die BC Boss Timeline.
0: Das ist die Beastie Boys Timeline, das kriegen wir am Anfang des Films dann auch demonstriert, als nämlich der junge Kirk einen Motorradpolizisten und irgendwie mit dem Auto durch die fährt und dabei Sabotage hört von den Beastie Boys, oder wir hören es zumindest, ähm, eh immer ein guter Song, der wurde ja dann auch nochmal im Trailer zum dritten Calvin Timeline Star Trek verwurstet, da ist ja der, basiert ja der ganze Trailer auf Sabotage. Und im zweiten Teil, ähm, da läuft Buddy Movin von den Beastie Boys.
2: Aber wie oft die das gedreht haben müssen, dass genau das Kinderschreien genau mit dem Schreien im Song anfängt. Na, das, ne? krass, das ist krass, ne? das Na, ja, echt so, haben wir immer so lange geübt Hat dann einer am Set hat naja. einen Kassettenrekorder angefangen. Und dann los mit dem fahren. Auto und dann stand da <lacht> einer auf der Straße <lacht> 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 Aber diese Szene an sich, warum ist die denn in dem Film? Ja, Nur um wüsste, zu zeigen, dass er so ein krasser Typ ist. Ja, so ein Draufgänger und soll natürlich. <lacht> und aber die Gedanken, ich klaue jetzt. Also mir hat es nur gezeigt, okay, das ist ein krasses Arschloch.
0: Ja. Mehr nicht. Absolut. Das ist ein
2: krasses Arschloch. Er wird da irgendwie von seinem Onkel aufgezogen oder sowas. Was und dem so klaut er das Auto. Das Auto ist wirklich auch jetzt schon ein krasser Oldtimer <lacht> und wirklich viel wert. Ja. Und dann denkt er, ich fahre jetzt da, guck mal eine Clip. Da gebe ich noch Gas und fahre den, also das war sein Gedanke, das ja. war sein Plan.
0: Das war sein Plan.
2: Ich springe jetzt da raus, so dass ich es gerade so schaffe.
0: Ja.
1: Aber das Auto auf jeden Fall kaputt geht.
0: Aber warum denn? So cool.
1: Ist doch cool.
0: Er ist halt ein Draufgänger. ist ein Arschloch. Es geht ja vor allem darum, uns jetzt zu zeigen, wie unterschiedlich... Äh die beiden äh, Protar- bis Antagonisten aufwachsen. Es geht ja die ganze Zeit in diesem Film um die Gegenüberstellung Kirk zu Spock und es muss der größtmögliche, äh, die müssen die größtmöglichen Gegensätze sein. Deswegen stirbt ja auch äh, Kirks Vater und Spocks Mutter ähm, und deswegen ist jetzt eben auch Kirk der super und Spock äh, sitzt da in, sein, in, seiner, in, seiner, in seiner Lernschüssel.
2: Die
1: Lernschüssel? <lacht> die fand ich ganz geil eigentlich. <lacht> der Lernwock.
0: Ja, der da also wird
2: doch nur geflüstert ne? da war's ja, ganz, die war es ganz ganz
0: leise ne? Bibliothek,
2: Bibliothek und was ich Lernbox. auch
1: interessant finde, dass dieser Film irgendwie aus den aus den Vulkaniern einfach so Nazis macht oder so, so die Apartheid Weißen, weil wirklich Spock die ganze Zeit so hart drauf kriegt dass er gemischt rassig ist das finde ich so krass. Das ich so krass.
0: Aber das habe ich, das, aber da hab ich gar nicht, das fand ich gar nicht so krass hervorgehoben. Also nicht krasser als in anderen Filmen auch. Ich finde, das wird ihm von den Vulkanen immer gut aufs Brot geschmiert.
1: Aber nicht so krass, finde ich, wie hier. Also die Art, auch wie die, die Worte, die Worte, die benutzt werden, äh, die ich gerade nicht finde, das äh, fand ich in dem Film wirklich krass auffällig.
0: Was ich nicht so richtig kapiert habe, er wird ja dann da in seinem aus seiner Lernschüssel, kommen dann drei andere Vulkanier-Kids, reinrassige Vulkanier und provozieren ja. ihn so ein bisschen so, na willst du uns auf die Fresse hauen oder was, guck mal, du guckst ganz traurig, bist du traurig oder was, aber da denke ich, das ist ja auch eine Emotion, dass sie so gehässig sind ja, und das so ich auch. provozieren das fand ich wollen, auch. das macht das eigentlich gar keinen Sinn. Nee,
1: es ist nämlich nicht logisch. Genau, es ist nicht ja. logisch
0: und es ist überhaupt gar keine, es ist voll diese, das Gefühl. Diese,
1: diese Bedrohung ihrer, ihrer reinen Rasse sozusagen genau. und deswegen finde ich es noch unlogischer, dass der Film das macht. Weil weil das quasi, für sie ist ja alles nur Logik, wenn er so gut ist wie sie, ist doch alles gut, also ja, ja. weißt du. Bullies, und, Bullies genau, sind mega unlogisch. Und, und, und jetzt machen sie aus denen aber, woraus ja so, so Rassenhass entsteht, ist ja immer Angst vor Fremden oder Angst, dass mir was weggenommen wird oder so. Ja. Und, äh, und das ist ja diese furchtbare Wix-Scheiße. und das ist aber nicht Logik. Nein. Also diese Emotionslosigkeit macht überhaupt keinen Sinn.
0: Vulkan sieht aber ganz cool aus, so die Hochhäuser, die sind so zum Teil an so Überhänge gebaut. also Schick, so die hängende, hängen
1: auch so runter, ne? Hängende Hochhäuser Stimmt. sozusagen. Ja, das, das ist so, so cool stalagniten aus. stalaktiten -mäßig. Ja. Hat auch. man
2: das in dem Film gesehen? Naja. Hm.
1: Moritz, zweieinhalb Mal geguckt und dann nicht, naja gut.
2: Ich habe mich auf die Gespräche konzentriert.
1: Auf jeden Fall wird Spock dann auch wieder trotz seiner Benachteiligung, ist ja auch schon wieder so komische Rassismusformulierung, hat er es aber zu so einem guten Schüler geschafft und wird deswegen auf die Akademie aufgenommen ja. und wegen diesem Satz, trotz deiner Benachteiligung, äh, sagt er dann, fickt euch, äh, ihr habt mich nicht verdient, ich gehe woanders hin, ich gehe okay, ne. zur Föderation.
2: Und dann die wollten ihn ja nehmen. Ja. Also.
1: Ja, ja genau. Und er wollte auch gehen bis zu dem Moment, wo der Typ gesagt hat, trotz ihrer, trotz deiner mhm. Benachteiligung hast du es geschafft. Dann wollte er, was für eine Benachteiligung? Wolltest du dann nochmal genau wissen? Wir wissen alle, worauf es hinauslaufen würde, dass du, dass deine Mutter ein Mensch ist.
0: Unsicher ist aber, äh, das sehen wir dann in einer äh, der nächsten Szenen, ob mit Benachteiligung gemeint ist, dass Boxmutter Mutter ein Mensch ist oder dass Boxmutter Mutter Wynonna Ryder ist.
1: Das stimmt. Das ist nicht ja, ganz aber ganz klar. ein halbes Jahr
2: älter ist als er. Ja. Also das ist mir ja. auch mal aufgefallen. Ja. Also, ganz, also ich dachte, mir, okay, Alter, aber also aber ja. unterwegs mal. Total.
1: Sie ist im wahren sechs Jahre älter und ähm, sie haben eigentlich eine ältere Schauspielerin erst gecastet gehabt, haben aber dann, wollten dann Spocks Geburtsszene dabei haben, haben deswegen eine jüngere Schauspielerin gecastet, die sie dann quasi später älter machen. Die Geburtsszene wurde aber rausgeschnitten und dann ist einfach nur wie Nona Ryder übrig geblieben. Die sehr jung aussieht. Sehr viel, sehr sehr viel haben, älter haben sie die jetzt aber nicht gemacht. Nee, oder? überhaupt nicht. Das finde ich nämlich auch. Ich meine, das geht doch mittlerweile.
0: Ich kann Weinona Ryder nicht mehr angucken, nee, seit dieser, ohne seit an dieser, dieses Meme zu denken, ja. wo sie so oben am Pult bei den Globes oder was war steht und überall diese das mathematischen die Formel. Oder die um Emmys? Da scheinen ja irgendwie sowas, irgend so die Emmys oder so. Hast du das
1: mitgekriegt? Nee. Sie ist ja bei. Hast du Stranger Things geguckt? Mhm. Sie ist ja bei Stranger Things da die Mama, ne? Mhm. Und dann haben die irgendeinen Preis gewonnen und der ganze Cast, also die ganzen Hauptdarsteller sind auf die Bühne und der eine hat so eine Rede gehalten und Nona Ryder steht die ganze Zeit offensichtlich komplett auf Drogen oder besoffen, <lacht> also die ganze Zeit neben ihm und macht die ganze Zeit immer Zu allem, was sie sagt, reagiert sie super krass.
0: Ja, sie actet so die Rede von ihm mit.
1: Aber so total merkwürdig. Das müsst ihr unbedingt mal angucken. Oder ihr müsst euch das unbedingt mal angucken. Es ist so lustig. Ja,
0: äh, und da ist ja halt dann dieses Meme draus entstanden, wo dann einfach so Formeln so eingeblendet wurden. Und ja. sie guckt so immer zu den Formeln und so. Hä, was? Ja. Da kann ich nur noch dran denken, wenn ich sie sehe. Ähm, so, dann sind wir äh, bei Spock. der äh, äh, Bei Kirk, meine ich. Um, der hat dann eine Kneipenschlägerei. Klar. Genau, das
1: hätte doch eigentlich gereicht, um ihn als Rebell zu ja, zeigen. Ja, man absolut. hätte ja, da ja nicht... Ja, aber so, man ne? brauchte
0: noch einmal diesen jungen Kirk, weil man hat ja auch den jungen Spock. Hm. Äh, der, das war im Auto war ja der zwölfte. Aber ich stimme Moritz zu. Was aber ist
1: die, die Idee ja. gewesen, dass er so, Ich, vielleicht war das auch schon das zwölfte, sein Ding ist, dass er durch diesen Ort geht, sich alte Autos schnappt, die kurz schließt und die immer über diese, na, weil er so ein krasser Klimaaktivist na ja, ist. Naja,
0: es ging... Das Auto war ja
2: von seinem Onkel. Die haben ja, der hat ja noch mit seinem neuen Nokia da telefoniert. Ja, der ist der das
1: flog, dann ja, und kann der Nokia-Klingelton? Auch oh, dieser Bildschirm: einfach so graue, große
2: Tasten, so ja. Media. Glaub auch
1: <lacht> so wird es, glaube ich, in 2236,
0: <lacht> das Jahr in dem Nokia zurückschlug.
2: <lacht> ja, ja. Ähm <lacht> Na,
1: die, die machen jetzt so, die kochen so ein ganz leises Höppchen gerade ja. <lacht> und dann kommen die aber hart zurück mit so zweifarbigen Displays und auch mit ihrem alten Klingelton. <lacht> das finden
2: die noch. Das haben ey, wir haben mit, wir haben ja hier noch eins. <lacht> <lacht>
1: Was ist der Nokia-Klingelton? <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> genau,
3: das
1: tut wirklich krass. Naja, Retro, das kommt ja alles wieder.
0: Man braucht aber diese Szenen. Weil sonst hätte man quasi äh,
1: Kein Sponsor. Die,
0: die Babys zum, so. zur, zur Jetzt-Person gehabt. Und dadurch hast du diesen einen Zwischenschritt. Wenn sie so zwölf sind, hast du halt direkt das Gefühl, du hast ihm beim Aufwachsen zugeguckt. Ja. So, darum und geht's dann halt hätte
2: er auch, auch. Der, der genialste Witz des Films, äh, als die das erste Mal losfliegen wollen mit der Enterprise, wo äh, Pike, heißt er, ne? Ja. Da noch da sitzt und dann los geht's und dann fliegt, ist nicht da und dann sagt er: Hast du die Handbremse noch angezogen? Dieser Witz wäre ja natürlich nicht mal ansatzweise so witzig gewesen, wenn man nicht davor das Auto gesehen hätte.
1: Und wie witzig war er jetzt?
2: Er hat mich weggehauen. Ich dachte mir, wow, also, wow. F
1: fandest du in dem Film irgendwas richtig lustig? Ich glaube nicht. Aha, du hast aber viel und laut gelacht, ne? Hast du vorhin behauptet. Ja, aber... Hast äh, du
0: jetzt in die Falle gelockt,
1: oder? Ja, Mozart, <lacht> ich lebe unser ganzes Leben schon mit so kleinen Fallen. Ähm, naja, also ich
2: habe halt ein paar Mal gelacht, aber nicht, weil ich... War, also, Jetzt nicht, weil draußen gerade ein Vogel nicht. gegen das Fenster geflogen ist. <lacht> ja, genau. <lacht> weißt du, was ich, ich werfe immer Sachen aus dem Fenster <lacht> den ganzen Tag. Was
1: ich übrigens eine coole Szene fand, war als Kirk, um, um sich nachts besoffen zu entscheiden, er ist übrigens einfach Hacketüten zu Motorrad gefahren, nur nochmal, falls es in der Zukunft okay ist, er hat es gemacht und dann zu diesem, zu diesem dieser in die Wüste fährt, wo die Enterprise gerade gebaut wird, das da cool ist cool aus.
0: Ja, also ist ja am nächsten Morgen, da ist er nicht mehr Hacketüten, da ist er, äh, da ist er verkatert, aber nicht Hacketüten voll. Er fährt ja am nächsten Tag dann hin.
1: Nee, ist dämmert.
0: Ja, aber morgens. Er ist ja abends ja, aber in Aber was Bar. ist da
1: dazwischen? Da können maximal sechs, äh, fünf Stunden dazwischen sein und da ist er schon noch, weil er ist ja richtig zu in der Bar. Er ist ja so richtig besoffen, dass er so auch nicht mehr so richtig gucken kann und auch so total krass lallt. Also er ist auf keinen nee, Fall nee, nee, warte in, mal, in einem fahrfähigen Zustand. Weil er kurz danach ja komplett wieder neu angezogen morgens um acht erscheint, um einzusteigen. Dazwischen, also kann das ja frühestens um sechs gewesen sein. Spätestens um sechs, dass er zu diesem Raumschiff fährt und da ist er einfach mal noch Rest Nein,
0: Nee, 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 nee. Da, äh Nils, ich hab recht! Nein, du hast nicht genau aufgepasst. Weil Pike, äh, er, er hat die Kneipenschlägerei. Also Kirk hat eine Kneipenschlägerei, bla, bla, bla wird gezeigt, Draufgänger und so. Er und das legt ist sich, ja nachts. Er legt sich mit anderen, äh, das ist nachts, er legt sich mit äh, Kadetten äh, der Sternflotte an, die da gerade feiern. Ne? Ja. So, pass auf. Dann. Am Schluss sitzt er da, zusammengeschlagen, weil das halt mehr waren, auf dem Stuhl, äh, hat ganz komische Blutgerinnungen von der Nase über den Mund laufend, hat da richtig so ein Muster, äh, so Blutmuster. Äh, Jetzt warum erklärst ja, du mir Pass pass auf, das ist ja, ganz aber wichtig. Was hat das mit Pike, seiner
1: Blutgerinnung? Und dann, kommt Pike,
0: <lacht> und dann kommt Pike in die Kneipe und sagt, so nach dem Motto, du bist wie dein Vater, du bist der Mann, den wir brauchen. Und er sagt, ich hab keinen Bock auf Sternplotte. Und dann sagt er, wenn du es dir anders überlegst, kommen übermorgen früh. Nein, morgen. Doch, nee. morgen. Nein. morgen. Nein. Morgen. Nein. Morgen. Nein. Ich enthalte mich. Da ist nämlich ein Tag dazwischen. Ich guck das jetzt. Da ist ein Tag dazwischen, in dem er sich irgendwie das Blut aus dem Gesicht wischt und dann morgens um sechs verkatert mit seinem Moped dahin fährt und dann da in das, in das Rekrutierungsraumschiff einsteigt.
1: Er ist doch von der Bar zu diesem ra bauenden Raumschiff gefahren.
0: Nein. Da gibt, also das ist
2: nicht sicher. Ist er nicht. Das ist nicht sicher. Ist er nicht. Das ist nicht sicher. <lacht>
1: <lacht> Erneut ansehen, habe ich geklickt.
2: Also ich muss aber mal sagen, weil du meintest, das fandest du cool, wie das da aussah mit dem Schiff, wie das da so gebaut wird, fand ich auch. Und ich fand es auch, wo er zum Beispiel als kleiner Junge mit dem Auto fährt. Ja. da so diese Landschaft, da ja. war ja eigentlich nur Wüste, aber man sieht hinten so ein bisschen so naja, so, das so, ich so auch, die sich naja, das, das ja. sah schon auch cool aus, sowas finde ich halt echt, ich finde halt auch generell so eine Filme, ich stehe auf so eine Filme, die halt einfach auch mal so große Action, auch, weißt du, so, auch sowas wie Transformer oder so, einfach wo man mal, wo krasse Maschinen und so große Sachen ja. passieren. Oder fühlen sie sich zu etwas bestimmt? Ich glaube, dass ich bei ähm, das etwas Besonderem Sie der Sternenflotte bei. Ich sei.
0: <lacht> Sie haben wohl Ihre Rekrutierungsquote für diesen Monat noch nicht erreicht. Wenn Sie nur
2: halb der Mann sind, der Ihr Vater war, Jim, dann kann die Sternenflotte Sie brauchen. In vier Jahren können Sie Offizier sein, in acht Ihr eigenes Schiff
0: kommandieren. Ich Riverside Schiffswerft. Das Shuttle für die neuen Rekruten geht morgen früh 0800. <lacht> Siehste? Ja. Morgen
1: früh 0800. 0800,
0: 8 Uhr morgens. Ja. Ja.
1: Okay.
0: Aber er ist ja, aber er ist ja trotzdem nicht.
1: Okay, nehmen wir mal an. Aber er also, ist ja
0: nicht von der Kneipe dahin gefahren. Wie lange soll er denn da fahren?
1: Und jetzt sag mal, tust du jetzt gerade? Mein Problem ist hier, hier, wenn er nachts hier steht, hier diese Szene. Und oh, die Musik ist nicht gut. Wenn er nachts hier steht aber und da sich das anguckt, doch, ist doch nicht nachts. Ja, aber er hat immer noch da Blut. Und das ist dann, kann dann maximal vier oder fünf Stunden nach der Prügelei gewesen sein, wo er richtig besoffen war. Das heißt, er ist hier immer noch betrunken.
0: Ich, äh, ich widerspreche dir da.
1: Nee, jetzt, wenn du nachts weggehst ja. und dann kommst du so, keine Ahnung, um drei, vier nach Hause und wachst irgendwie um zehn auf, kannst du immer noch nicht Auto fahren. Du sowieso nicht, ich weil sowieso. du keinen Führerschein <lacht> hast, aber er auch nicht.
2: Vielleicht ist es ein Filmfehler? Er hat ja auch kein Blut mehr, als er da ankommt. Er hat sich auch während der Fahrt unterwegs irgendwo abgekrustet.
0: In der Kneipe war ja richtig was los. Das ist allerhöchstens 9 Uhr abends, die Schlägererei. Vielleicht hat er dabei. ein Zimmer da gehabt direkt. Das ist ein Hostel. Er du, hat einfach brauchst um sechs
1: jetzt, du brauchst, ja, er hat ja um so fünf schon offen, hat er sich offen rum, auf, auf so einen Jägertee. Afterwork.
2: Das ist so eine Afterwork-Kneipe. da. Ein Jägertee. <lacht> Ja, sowas gibt's
1: da. Ja. Okay, wir sind jetzt, Leute, wir müssen weiter. Wir sind in den ersten zehn Minuten dieses Films.
0: Der Jäger-Tee.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich fand, dass das cool aussah. Und wenn wir, waren, auch, schon wir waren ja da, wo die Raketen gebaut werden in äh, Cape Canaveral ja. in Florida. Ja. Und niemals würde man so nah an den Zaun fahren können, um das zu gucken. Aber du bist doch kein sagen.
2: Pilot von
0: dem...
1: Ist ja Cape ja auch noch nicht. Er ist ja, nicht aber, ist, aber hat
0: er dann am Eingang gesagt, ja, ich bin hier ich um ins, ja so ins Raumschiff. Und ich bin eingeladen zu reduzieren. So wild auf euch gerade! So darf ich denn dann was abbrechen, wenn ihr <lacht> mir. Er, also,
1: muss ich jetzt wieder er, doch, oder nicht, ist doch so, er fährt doch nicht dahinter nicht ich jetzt, ich kann nicht er aufsehen. ist doch kein Tourist ich er will's. soll doch da mitfliegen aber also, doch morgen, aber da noch nicht aber morgen Aber haben wir denn irgendwas gesehen da ist einfach Wüste, man kann bis da ranfahren da war doch kein Checkpoint oder so
0: er fährt doch direkt ran er fährt doch direkt zum
1: Rekrutierungsschiff nee, da ist ja nochmal umgezogen dazwischen er guckt die sich nachts an und fährt dann aber irgendwie nochmal nach Hause, weil wenn er morgens da... <lacht> Ach annehmen, so, siehst du, deswegen haben wir den
0: Streit, siehst du. Ich spreche die ganze Zeit davon, wann er zum Rekrutierungsschiff einsteigt. Ja. Da ist ja, sind ja zwei Tage dazwischen. Nee. Ah, nee. Ja eben, aber deswegen, dann ist das doch die gleiche
1: Sitzung, der fährt er ja doch nicht nochmal nach Hause. Doch, er hat was anderes an. Oder er hat das hinten im Motorrad, das kann natürlich sein. Zieht sich dann schnell mal bis auf den Schlüppig runter. Da, also dann irgendwo ein
2: Waschbecken muss er irgendwo auch gehabt haben ja. für das Blut, also... Also du Aber sagst, er fährt, die da an dem Flugzeug also irgendwo auf, in der ich, Nähe. ich sag was, du sagst, es so. Du sagst, die Pause noch einmal, bevor du sagst, was frisch gemacht hast. Ich hasse also euch so sehr. Du
0: sagst, also <lacht> ist so. Diese Folge auf, nur, dass wir sechs nur, also Stunden lang Also die völlig sein. logische Timeline darzustellen. Ich
1: muss jetzt die Eltern anrufen, um ihnen zu sagen, dass wir es nicht schaffen zu... Weihnachten wird
0: Also, Kirk prügelt sich äh, in der Kneipe. Pike sagt, morgen um 8 Uhr startet der Dienstagsschiff, kommt vorbei dann sagt äh, dann geht er weg dann ist Kirk irgendwie wischt sich ein bisschen Blut aus dem Gesicht ist irgendwie fertig wartet bis es dämmert steigt aufs Motorrad fährt an den Zaun um sich das Raumschiff anzugucken fährt dann wieder nach Hause um sich was anzuziehen und fährt dann dahin um einzusteigen das ist so die, der zeitliche Ablauf wie du also wenn ich nach dem so viel
2: zu tun hätte dann wäre ich auch wieder nüchtern
1: ja guter Punkt. Ich glaube, Moritz hat es gelöst.
2: <lacht> Fahr mal nur drei Stunden hin und her durch die Wüste, weißt du? Nachts ist auch kalt in der Wüste.
1: Ich rufe jetzt die Eltern an.
2: Meinst du, die wissen das?
1: Wollen wir eigentlich weiterziehen oder seid ihr noch nicht zufrieden? <lacht> Mit dem aktuellen... Mit der
2: Szene bin ich erstmal zufrieden. Nee, nee, aber ist für mich das, völlig, äh, völlig logisch.
0: Okay, Kind im Auto.
1: Okay, ja, und jetzt kann. steigen die quasi neuen Rekruten alle in den Shuttle, um... Äh, Zur Raumstation zu fliegen? Genau, und da lernen äh, Pille und Kirk sich kennen.
0: Genau. Da habe ich
1: aber nochmal einen Punkt. Oh, weil ja. die
2: dann dahin fliegen und dann plötzlich... Äh, äh, guck mal hier raus und dann guckt da raus und dann die Station zu sehen mit den ganzen... Ja. Raumschiffen dran ja, und ja. die Musik und dass man merkt ja, okay krass, jetzt passiert was Großes ja. und dann wow und dann wird sieht man ja die Enterprise das erste Mal mhm. und dann fliegt er noch so drum rum. es gibt mehrere Szenen, Musik man merkt, okay, das ist ein entscheidendes Raumschiff in dem, in dem Film. <lacht> ich wiederum dachte mir aber, was ist denn, außer dass man dieses Raumschiff aus allen anderen Filmen kennt und dass das Ding ist von Star Trek, was ist dann daran so besonders?
1: Genau das, was du gerade gesagt
2: hast. Aber warum wird denn das, warum, in dem Film reden ja auch alle drüber, ja. dass das das krasseste Schiff ist hat schon und es wird so hervorgehoben, ich dachte mir, die sehen alle gleich aus, die haben, die sind alle fast gleich aus, die haben nur so ein bisschen Unterschiede, warum ist denn das so besonders, auch der Russe, der dann dazugeholt wird, der, als sie den dann da finden und so, der sagt ja dann auch, ähm... Irgendwie, ach krass, die Enterprise fliegt schon und so, wow, da wäre ich auch gern dabei gewesen und so, wo ich mir aber dachte, was hat die denn? Genau, und also du nur, Uhura, das neueste Schiff ist. Oder so.
0: Uhura sagt ja auch zu Spock, nein, nein, sie teilen mich nicht auf die USS Seawall ein, sondern äh, ich, will auf die, ich will auf die Enterprise.
1: Ja, aber weil sie bei Spock sein will, weil sie zusammen sind.
0: Da sind die schon zusammen.
1: Ja, aber wa wa trotzdem, warum ist denn dieses Schiff? Ja, liebe Nils, ist dir kein Begriff, wie wir heute lernen, aber für andere Menschen schon.
0: Ich glaube nicht, dass die Beziehung auf Spock und Hura auf Lügen basiert. Ähm,
1: also, äh, du musst all deine Geschenke mir wiedergeben. Moritz? Also, ist es ist
2: natürlich klar, dass auf deiner Seite ist ja die Enterprise das neueste Schiff. Und das ist gerade fertiggestellt und natürlich wollen dann auch alle im neuesten Schiff und so, dass das geilste und so abgeht vielleicht auch am schnellsten, weiß ich nicht. Aber trotzdem finde ich das ein bisschen übertrieben, dieses hervorgehobene, dass das halt das krasseste Schiff im Universum ist. Ich finde zum Beispiel das Schiff von Spock, von dem was sich so dreht, das finden das alt von dem alten Spock, das finde ich aber das viel kennen geiler. die da ja quasi noch gar
1: nicht. Das ist ja, das ist ja aus der Zukunft. Aber es ist ein
2: viel geileres Schiff.
1: Aber das können aber die können's halt können's noch nicht, nicht. feiern. Weil es aus der Zukunft ist, Moritz. Ja, okay. Ja, okay. Aber warum, aber warum nee, ich meine nur, also, weißt du, die, aber ich verstehe schon, was die du wissen meinst. ja auch
2: noch nicht, dass in der Zukunft Und ich die Enterprise glaube, so ein wichtiges Schiff wird.
1: Ich glaube, dass das wissen die ja da auch dass noch nicht. richtige Trekkies uns das erklären können, weil ich glaube, dass sie es irgendwie mal erwähnen, dass sie irgendwas hat in der Technik, was die anderen nicht haben. Aber ich weiß es gerade einfach nicht mehr. ja. Dann, ja.
0: Die Enterprise hat ja quasi auch, die Enterprise war ja quasi, ach nee, wir sind ja in der Kelvin timeline Eigentlich ist die Enterprise ja das erste Raumschiff, das...
1: Scott Beckhüller auch fliegt.
0: Das... Nee, warte mal. Ist so
2: eine Reihe nicht irgendwie, das erste aus der Blablabla-Reihe? Omega? Aus der Enterprise-Reihe.
0: Die Enterprise ist das erste Raumschiff, das gesehen Aber wurde, als der Dings den Warp erfunden hat. Nee. Aber doch, da sieht er doch dann die Enterprise im Ei.
1: Ja, aber weil sie ja auch in, äh, zurückkommen.
0: Ja. Hm. Naja.
1: Man muss auch mal, also ich finde, ist eine persönliche Meinung, deswegen habe ich ja auch angefangen mit ich finde, <lacht> dass äh, zu viel Zeit gereist wird in Star Trek. Generell oder in dem Film? Generell. Weil man eine Menge dadurch irgendwie löst und ich finde es irgendwie cheap. Weil dann müsste man alles damit lösen können.
0: Aber interessanterweise ja vor allem in den Film.
1: Ja, ja, klar. Also es ist in den Patienten in den schon auch. Ja. Aber, weil warum sagst du das eigentlich? Du hast doch die <lacht> nie geguckt. Und jetzt, Aber interessanterweise nur den Film sage ich jetzt, obwohl ich es nicht wissen kann. Und finde es trotzdem interessant. Ja. Okay, lass uns doch mal weiterziehen. Wir haben ja immer noch Rückblenden zu deren Ausbildung. Ach so, nee, das ist ja jetzt die Ausbildung. Das ist keine Rückblende. <lacht> Haben den gleichen Film geguckt? <lacht> ja. Weißt du, ob ich gerade denke, dass es Rückblick ist, weil für mich halt Kirk einfach immer der Captain ist. Und er ist ja aber am Anfang noch nicht Captain. Und äh, wir lernen aber, das ist ein riesen Fanservice, der Kobayashi oh ja. äh, Maru-Test. Ja. Wir lernen zum Beispiel erstens, dass Spock den programmiert hat. Also ich glaube, das wussten wir noch nicht.
0: Es ist ja auch die Calvin-Timeline. Wir lernen auch, ja. wir sehen sozusagen, was uns ja vorher. Das war ja so eine Art MacGuffin. Das war ja vorher immer so, dass wir wussten, dass, Spock, äh, dass weißt du, Kirk was
1: ein den Bestand
0: ist? Wir wussten immer, dass Kirk den Bestanden hat, aber konnten uns alle nicht vorstellen, wie. Weil der doch, ja doch,
1: das hat er schon immer erklärt. Wir wussten das.
0: Und es war immer dieser Programmierfehler, oder?
1: Nee, es war immer, dass er quasi einfach die Programmierung geändert hat. Verstehe. Also ich wusste das. Ich glaube, das wusste man. Naja. Oh also. Sag mir, wenn ich mich täusche, aber ich glaube, das wusste man.
0: Ich finde es irgendwie eine cheapere Erklärung. Ja.
2: Ist das ja auch. Das ich wird finde, ja auch immer glaube, wieder diskutiert. Ich glaube, er kann das gar nicht.
1: Nee, den kann man nicht bestehen. Der ist so. Nee, ich gemacht, glaube, er
2: kann das gar nicht, den umzuprogrammieren. Also sag mal. <lacht>
1: okay. jetzt nee, ist jetzt
2: so der sauer. Der Weihnachtsmann ist gerade durch einen Schornstein reingefallen in <lacht> das Zimmer. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, also, Bock ist halt echt ein krasser Typ und so, und der programmiert ihn seit vier Jahren, der ist nicht schaffbar, aber Kirk kommt um die Ecke und programmiert ihn um.
1: Das finde ich übrigens auch äh, nicht glaubwürdig. So? Dass er quasi, so eine, macht quasi ja so, so, eine, so eine, es wird ja gesagt, dass er einen Befehl reinprogrammiert hat, der an, an irgendeiner Stelle dann ausgelöst wird. Und das soll Spock nicht gemerkt haben oder so. Das glaube ich. das Und Kirk ist auch nicht der Typ. Der also, ist nicht
2: der Computerfreak. Nee, der, so der, der, der ist
1: nicht der Programmierer. Der, ja, ja. Ja.
0: der haut dreimal auf den Monitor, bis ja. das Ding läuft. Der fängt nicht an, sich um genau. Code drauf ja. zu schaffen, so.
1: Und dann finde ich so lustig, äh, ich habe ja schon öfter mal davon geredet, dass ich so eine YouTube-Reihe gucke, die heißt äh, Cinema Sins, wo immer sich Filme vorgenommen werden, so in so 15 Minuten und alles alle Sünden, die der Film begangen hat, so Logiklöcher und so werden dann oben gezählt, also ein Typ total lustig zeigt dann alles, was totaler Quatsch ist und der hat so eine Regel, dass äh, immer wenn jemand ein Arschloch ist, ist der ein Apfel und es ist so krass, wie das wirklich so ist. Das ist wirklich, äh, immer wenn jemand in einem Film einen Arschloch sein muss, meistens sind es auch die Bösewichte, werden die irgendwann so dargestellt, als wie sie einen Apfel Nicht? essen. Ja. Und das stimmt so krass, wenn du, das ist einfach so krass. Und, ich fand den äh, Apfel auch ein
2: bisschen fehl am Platz. Ja, und okay, weil niemand. Ist so und, ins Auge ist, und ist
1: er eigentlich übrigens immer, weil wie oft sieht man denn wirklich mal jemanden, gerade wenn er irgendwas Super Böse, Bösewichtiges gerade macht, würde ja. dann sich einen Apfel, oh, so ein Apfel... auch jetzt so ein ja, bisschen Vitamin C. <lacht>
2: ganz wichtiger ja. Kobayashi-Einstellungstest, <lacht> ja. weißt du da, so. Äh, kann ich mir einen Apfel mit reinnehmen? <lacht> Na klar, hier. So. Guck
1: mal, entweder erfindet findet jetzt gerade was oder er denkt nach. Ich,
0: äh, ob er schon mal einen Apfel gesehen hat. Das ich. Ist Vitamin C nicht eher in Zitrusfrüchten? Das stimmt. Nee, aber ich überlege für, für gerade, ob irgendeinen Film einfällt, wo der Held den Apfel isst. Oder wo überhaupt jemand einen Apfel isst. Ich denke natürlich ist es einfach die ganze Zeit an Schneewittchen. Ja, ich aber es ist ja, hier isst ja den Apfel nicht, um böse zu sein, sondern um besonders lässig zu wirken. So, man konnte ja, ja, aber lassen. um,
1: also quasi, ja.
0: Mir ist alles egal, ja, ja, macht ihr mal. Genau. So, naja. Ja.
1: Also glaube, einfach das ist
0: generell so ein Apfelding, dieses, wenn man einen
1: Apfel isst. Also die essen es quasi immer, wenn sie, wenn sie quasi gerade über etwas stehen. Mhm. Ja ja, genau. Deswegen machen sie aber meistens die böse -Wichte.
0: Na, das stimmt. Aber mir fällt kein anderer Apfelessen da ein.
1: Ist wirklich, wenn du das guckst, so wie ich, du weißt, ja, dass ich sehr ja wirklich ja, viel gucke. Ja. Es ist wirklich krass. Der hat so ein paar Sachen, weil er so viele Filme guckt, der Typ, der diese Sendung macht, erkennt er natürlich so Sachen, die wir nicht sehen würden, weil wir so intensiv nicht Filme analysieren. die Einfach so Motive, die immer wieder passieren, dass es, wer ein Apfel ist, ist ein Arschloch.
0: Ich überlege gerade, ich habe merken ein Bild vor Augen von dem Bösewicht aus Last Action Hero, wie der ein Apfel ist. Hm. Aber ich weiß gar nicht, ob der in dem Film Apfel ist.
1: Dass der mit dem... Glaube, wenn du richtig der bist, diesen, bist, dann hast du den, noch ein Messer. Wo der Smiley auf der Kontaktlinse genau. ist. Was?
2: Wenn du richtig, ein richtiger Bösewicht ist, dann, er bist, dann isst du das, den Apfel mit einem Messer.
1: Ja, und schälst Ja, 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 genau. Okay. Okay. Ähm Ach ja, genau. Und dann gibt es halt einen Prozess, was ich auch leicht übertrieben finde. Anstatt, dass irgendwie vier Leute das in irgendeinem Zimmer klären, wird ein richtiger Prozess Stimmt. mit vollbelegtem Hörsaal. Ob äh, Kirk irgendwie. Aber bestanden hat oder nicht? Quasi. Naja, ob, ob es, ja, ob ja, es zulässig, ob's, ist. Ob's zulässig ist, dass er den Kobayashi-Maru-Test sozusagen überlistet hat, anstatt ihn zu versuchen zu bestehen.
2: Ja. Aber war das nicht einfach eine Anzeige, dass einfach Spock hat ihn noch angeklagt? Ja, stimmt. Deswegen. stimmt. Das war doch einfach so eine Gerichtsverhandlung sozusagen, oder?
1: Ja, ja, aber quasi innerhalb dieser Uni, also ja, ja. kein offizielles Gericht. Aber ob sozusagen bestehen auch heißt, dass man quasi so out of the box denken darf, also ob Kirk ihn quasi einfach nur bestanden hat, wirklich, weil er einfach eine andere Lösung gefunden hat, ja. oder ob er sozusagen ihn nicht bestanden hat. Ja. Ich finde es eine ich, interessante Frage.
2: Ich, also hat er ja nicht, weil er betrogen hat und deswegen ja auch äh, äh, nicht mitfliegen darf. Ja. Aber...
1: Naja, er ist, naja, nee, er ist suspendiert, weil sie es noch nicht klären konnten.
2: Sagen so, sie ja, jetzt aber hold, es geht ja sozusagen. schon darum, ja. dass also der, der Test wurde ja schon dafür gemacht, dass man ihn nicht besteht. Sie erklären ja auch, dass in dem Test nicht darum geht, ihn zu bestehen, sondern zu bestehen in Situationen, wo man stirbt. Puh, ich finde das ist ganz gut. Das ist total schön hast, <lacht> hast du ich schon das geschrieben. Ne?
0: Ja. Wir wollen sicher gehen, dass sie gut sterben. <lacht> Wer stirbt am coolsten? <lacht> Ja, das ist ja auch das Wesen dieses Tests. Also, es ist ja auch irgendwie also diese Gerichtsverhandlung, weil er noch sagt, so ja, wenn ich hier anonym angeklagt werde, will ich eigentlich gar nichts sagen. Und dann steht Spock erst auf und sagt, ja, ich war das. Er hätte auch vorher schon. Also es ist alles so ein bisschen sehr an den Es Haar ist ja am Ende inszeniert. sowieso
1: egal, weil mitten im Prozess kommt dieser Notruf von Vulkan ah. und alle müssen los. Genau. Und Pille äh, schafft es halt durch einen Trick, der auch überhaupt keinen Sinn macht, weil der voraussetzen würde, dass es auch in der ganzen äh, Uni nur einen Arzt gibt. Äh. Sagt er sozusagen, der Patient muss bei einem Arzt bleiben, ich muss aufs Schiff, ergo muss der Patient mit aufs Schiff, weil Kirk eigentlich nicht mit aufs Schiff darf.
0: Ja, vor allem, also er spritzt dann Kirk irgendeinen so einen Impfstoff, damit Kirk die Symptome geht. dieser Impfung hat, dass es ihm mhm. schlecht geht und so und dann schleppt er ihn so ins Raumschiff und sagt, ich muss auf den aufpassen. Aber das hätte Kirk, also man, es ist ja nicht so, als wenn Kirk jetzt grüne Flecken im Gesicht hätte, sondern Kirk ist einfach so, äh, ja, ja. Er einfach also besoffen. er hätte ja auch so tun können. <lacht> er ist einfach also nicht so nicht mehr
1: ja, Phil hat halt kein, es ja. muss halt schnell gehen, er hat kein Vertrauen, dass Kirk... Irgendwie unzweifelhaft jemand. Kannst krank. du
2: vorstellen, dass dir schlecht ist. Ich weiß
1: es
0: nicht. <lacht> okay. Hallo, mir ist schlecht. <lacht>
2: ich, fand aber halt er hat diese,
1: geschwitzt. ich fand diese Logik gut, dass sozusagen, du kannst ja den Patienten nicht einfach alleine lassen ohne Arzt, deswegen muss er mit ans Schiff. Aber das setzt halt voraus, dass in dieser ganzen fucking Universität Föderationsausbildungsstätte nur Pille der Arzt ist. Der Und jetzt aber sein alle. Arzt ja, aber es kann ja ein anderer Arzt übernehmen. Und er behauptet aber, dass es das quasi nicht geht. Und das würde jetzt aber heißen, dass jetzt alle ohne Arzt sind, weil Pille da ist.
0: Vor allem einem Patienten, dem es gerade total schlecht geht und der irgendwie halb am ja. ist, der muss dann jetzt mit in ein Raumschiff, das auf dem Weg zu einem Noteinsatz ist, Genau, kommen. anstatt das irgendwie, ja. anstatt
1: ihn einfach in ein Krankenhaus zu ja, genau. Also, Aber er überrumpelt natürlich auch den Mann aber, an der Tür.
0: Aber stell dir mal
2: vor, die Wände an der Tür jetzt am Raumschiff und
1: der sagt, wie er sagt,
2: du darfst hier nicht aufs Schiff. Und das ist dann so und dann ist halt der restliche Film ohne Kirk.
1: Ja. Weißt du, musst du auch mhm. mal so sehen. Ich sehe das so. Aber heute hätte
0: dann Kirk die ganze Zeit können, wie er da im Hangar am Boden liegt, <lacht> <lacht> während alle weg sind.
1: <lacht> Eine hallo, Frage, hallo. die ich mir gestellt habe, warum im Jahre 2200, hast du nicht gesehen, Impfen noch wehtut. Das finde ich nicht okay.
0: Ach, das das Impfen hat doch nicht wehgetan.
1: Doch, er macht immer... Ah!
0: Ja, der ist aber auch... Okay. Man muss auch mal sagen, was bei Kirk echt der Fall ist, Kirk scheint irgendwie so einen sehr provokanten Hals zu haben, weil jeder, der in dem Film sauer ist auf Kirk, wirkt ihn. Kirk wird von jedem Gegner gewirkt, das ist so krass. In der Kneipe, äh, vom Romulaner, von Spock nachher sogar, er wird von jedem in diesem Film gewirkt. Es gibt anscheinend die einzige Möglichkeit, Kirk irgendwie loszuwerden, ist, ihn zu würgen. Ja. Das sagt ja. ja nichts mehr. Sehr halsfixierter Film.
1: Ja. Sollte eigentlich ein Vampirfilm werden, aber dann haben sie den Dreh einfach nicht bekommen.
2: Wo wir da gerade drüber? Ich finde ja, dass die ähm, Nero und seine Bergarbeiter, die knöchelt... Ja. Warum ist eigentlich ein Serienraumschiff knöcheltief
0: Wasser? Habe ich mich auch gefragt. Haben wir uns auch gefragt auch echt ganz, also Wasserrohrbruch haben
2: wir <lacht> ich hatte, Ich hatte das Gefühl, dass es das Läuft von außen, kommt unten <lacht> aus
1: der Erde. Ja, gab's, ich, Wahrscheinlich gab es eine Szene, in der das erklärt wird. Das war auch oder? war nur, am Ende. Also nur am Es gab nur eine gefunden. so eine kurze Szene, wo, das, wo die hm. so einfach knietief im Wasser waren und wir haben es auch nicht verstanden.
0: Ja, ja. ja auch, dass die, ich meine sowieso die Romulaner äh, irgendwie so vulkanmäßige Ohren und so Vulkaniermäßige Ohren, aber dann noch Mike Tyson-Gesichtstattoo. So alle so Tribals im Gesicht irgendwie. Und sehr emotional wiederum.
2: Ja. Ja. Im Gegensatz zu Vulkanern sind die halt sehr emotional. Oh,
1: sehr wütend. Mhm. Ich glaube, äh, was glaubt ihr, wenn wir drei äh, eine von den Aliens, die bei Star Trek so gezeigt werden, wären, welcher, welchen Aliens würden wir angehören?
2: Anhören? Angehören. Ich, ich fand den cool. Also, ich wäre gern äh, diese Rasse, wo der in, die, wo die in der Bar saufen, wo er Ohura kennenlernt, der Typ, der dazwischen
0: sitzt. der ich mit dem langen Gesicht. <lacht> also, der ich so. Ihr <lacht> so überrascht. Na, <lacht> na ihm war es
1: wahnsinnig unangenehm. Ja, ja. unangenehm <lacht> aber
0: ich wäre gern bei dieser Rasse, die immer alle Feste nackt machen.
1: Ah, die Betasoiden.
0: Betasoid. ich wäre Betasoiden. Ist doch schon mal was, ihr
2: guckt. Das, das kam dann nicht Das, das ist, vor. ist jetzt
0: der elfte Star Trek-Film, den ich diesen Monat habe. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
2: äh, ja, die waren aber da. Dass dann,
0: naja, gut. Ja, da waren, die waren da nicht da auf, die kannst du dich nicht beziehen. Das tut mir leid. Es gibt welche, die feiern alle feste nackt. Ja. So. Okay. okay. <lacht> äh,
1: Kirk erkennt dann, also. Er kriegt so mit, was so passiert und was so die, und dann gibt es irgendwie sowas, was, also irgendwie, ich glaube, Sulo ist es, der sagt, dass es irgendwie so ein Phänomen gibt in der Nähe von Vulkan, was aussieht wie ein Gewitter. Ja, stimmt. So und daran erkennt Energie. dann Kirk plötzlich, weil es natürlich seinem Vater passiert ist, dass alle Sachen, die bis jetzt passiert sind, genauso waren wie damals, als ähm, sein Vater gestorben ist äh, und meldet es auf der Brücke, was natürlich einen kleinen Aufruhr gibt, weil er dürfte eigentlich ja gar nicht an Bord sein. Ja. Aber es wird ihm dann zum Glück doch zugehört, weil man tatsächlich ja Spock mit Logik überzeugen kann.
0: Genau, Pike regt sich auch noch so ein bisschen auf, aber merkt dann irgendwie so. Und dann werden sie ja auch angefunkt von den Romulanern auf der Enterprise.
1: Von Nero, ja.
0: Und das Krasse ist, dass. oder von dem Kumpi, ja. Ich glaube, der Kumpi. Und das ist so, das ist so ein, so ein, so ein kleiner YouTube-Call, den sie immer machen, weil sie immer so die Kamera, also immer die Kamera erst auf sich drehen, um dann das, um das zu aktivieren. Also man, sie die sehen immer so, wir kriegen hier einen, einen Anruf aus dem Romulaner Raumschiff und dann sieht man so einen leeren Raum und dann dreht sich die Kamera erst auf den Romulaner, der dann sagt, ja, wir, und sie schicken uns Pike, sonst vernichten wir alle. Und als er fertig ist mit seiner Botschaft, dreht er die Kamera auch wieder weg. Also ist voll so, <lacht> so die, die Romulaner haben anscheinend YouTube äh, erfunden oder irgendwie aufgegeben. Das ist an seinem so.
2: Laptop einfach, der klebt ihn nach hinten, das ist wie ein Klebeband draufklebt, ja. damit du einfach, wenn du weißt, wer weiß, was er dann macht. Wenn er wieder
0: Romulaner-Porn guckt, naja, dass, dass er da nicht beobachtet werden kann. rom <lacht> Das fand ich den Romulanischen Kamera-Wegdreher, habe ich das, ja, das mir aufgeschrieben.
2: Die sehen ja auch so ein bisschen aus, finde ich, wie so eine Mischung aus so Blade-Vampiren und Elben.
0: Ja, das stimmt. Und die Romulaner sind ja gerade dabei, deswegen ist ja die Enterprise da, ähm, die Romulaner sind gerade dabei, äh, Vulkan anzuzapfen. Die haben, und da muss man jetzt echt mal sagen, ähm, Props gehen auf keinen Fall raus an, den, an die romulanischen äh, äh, Planetenzerstörer-Konstrukteure, ähm, äh, weil äh, das Romulaner-Raumschiff muss über den Planeten hängen und so ein physischen Bohrer in, durch die Atmosphäre in den Planeten rammen. Also der hängt der hängt so ein Bohrer an dem Raumschiff.
1: Das finde ich auch total komisch, weil wir doch aus so anderen, also auch aus Star Trek, aber auch zum Beispiel Star Wars und so, dass es so, dass man quasi auch mit Laser bohren kann. Also dass es gar nicht was Physisches sein muss. Vielleicht weil der bleibt ja auch nur hängen und dann bohrt da genau. was runter. Ne?
2: Ja, Vielleicht haben die deswegen halt das auch so äh, nochmal hervorgehoben, dass es halt ein Bergbauschiff
0: war. Früher. Ja, das stimmt. Ja, aber es
1: ist auch. Die nutzen einfach die Mittel, die sie haben. Weiß ich nicht, obwohl sie auch. <lacht> ja, du hast ein bisschen recht, weil, oder komplett, können wir gleich komplett. noch diskutieren, äh, weil natürlich dieses Schiff eigentlich ja gar nicht so technisch krass für sowas gemacht, ist und ja. dass sie dann einfach die Mittel nehmen, die sie haben.
0: Aber es ist wirklich, also dieser Bohrer, den man dann da auf diesem Planeten hängen lassen muss, das ist ja nur wirklich eine Sollbruchstelle par excellence.
1: Ja, aber Moritz also. hat natürlich insofern Recht, dass wenn, der ist ja dazu nicht gedacht, dass er eigentlich Planeten auslöscht und deswegen greift ihn ja normalerweise keiner an. Also deswegen muss ja auch nicht so gebaut werden, dass er unzerstörbar ist, weil er normalerweise äh, einfach arbeitet. Aber er hat auch sehr
2: viele Waffen an Bord wiederum und sowas alles halt, mhm. ne?
0: Und okay. das ich finde, es geht doch gar nicht um so eine grundsätzliche Unzerstörbarkeit, aber wenn man eine andere Möglichkeit hätte, als irgendwo ein mehrere Kilometer langes Rohr hinhängen zu müssen, um da was bohren zu können, und man die Möglichkeit hätte, einfach mit einem Laserstrahl da reinzubohren, dann wäre ja auch auf einem Bergbauraumschiff das die bessere Lösung.
2: Aber auch die teurere. Also es, wird ja, ja auch nach, es wird ja auch nach. Es wird ja auch. Also ich sag mal, es gibt ja auch mittlerweile starke Laser, mit denen du Löcher buddeln kannst ja. oder bohren, und es wird ja immer noch gebohrt.
0: Aber Laser ist ja äh, gebündeltes Licht, das ja quasi kaum an, auf seinem Weg kaum an Qualität einbüßt. Und hier ist es ja so, dass dieser Romulanische Bohrer, der hängt ja, aber der hängt ja dann immer noch einen Kilometer über der Erde und ja, schießt dann schon. da den Laser raus.
2: Also schon, wenn, wenn sie den da rauslassen, dann auch bis ganz runter. Aber der geht ja irgendwie nur bis zur Atmosphäre oder so und den Rest macht er dann... Vielleicht ist es auch so, wenn du einen Feuerstrahl im Weltraum loslässt, dass der nicht direkt in die Zentrum geht von dem Wohl. Ich sie
0: wird dann von der Atmosphäre gebrochen. Weiß
2: ich nicht. Vielleicht musst du mit dem Bohrer bis in zur Atmosphäre gehen. Die sind ja auf jeden Fall in der Atmosphäre,
1: weil sie ja auch sofort sich ihre Klappen abmachen. Also man kann da auf jeden Fall atmen.
2: Ja, die sagen auch, wenn die da so runterspringen, stimmt, jetzt seid ihr in der Atmosphäre oder sowas irgendwie.
1: Ich fand übrigens diesen Sprung extrem cool. Aber die mal drei. ganz ehrlich. Der fand ich okay, Moritz, jetzt sei, jetzt sei ganz ehrlich.
2: Jetzt mal ganz ehrlich. Du und du, jetzt hier wichtige, wir retten jetzt hier alles. In dem Raumschiff dahin sitzt plötzlich noch ein dritter Typ. Ach, du hast die Bombe, ja? Jo, ich freue mich so. Alles klar, los geht's. Keiner kennt diesen Typen, die springen los. Und dann so, yo Fallschirm eröffnen. Nee, ich noch nicht. Und der Neue... Schießt einfach weiter und stirbt dann dabei.
0: Ja. Und da muss man Und ich, ich fand man aber übrigens man den
1: Typen ich, dann mit ich
0: Das erklärt jetzt Maria worum es da geht, nämlich ist nämlich auch Fanservice. Das ist auch
1: ein kleiner Fanservice, obwohl es natürlich nicht logisch ist. Also die Unlogik stimmt, die du hast. Ich erkläre dir trotzdem ein bisschen den Hintergrund, weil der hat ja ein rotes Oberteil an und es gibt die sogenannte Legende der Red Shirts bei äh, in Star Trek. Immer wenn jemand ein rotes Oberteil anhatte und eine kleine Sprechrolle hat, wird er in der nächsten Szene sterben. Und das ist, da gibt es auch Bücher zu, da gibt es ein Buch, was Red Shirts heißt und so und das ist quasi so ein so ein Gag, aber okay. es stimmt halt trotzdem, dass sagt, dass weil der Typ hat ja offensichtlich auch so ein, der hat so einen Kick aus diesem Excitement ja. bekommen, so also, dass sie mein so da diese Art Typ wenn und so wenn, dann gib ihm nicht die einzige Bombe. Ja, ja. also da waren so, das, das ist halt, das fand ich auch völlig bekloppt, wobei ich ein bisschen lachen musste. Obwohl ich es natürlich nicht witzig finde, wenn Menschen sterben. <lacht> <lacht> ich musste ein bisschen lachen, wie also so, yes! Und dann wup, einfach der Fall, der, der sein Fallschirm da reingesorgt wird. Und es war, war so geil, okay. Das war das. Aber wenn man das jetzt mit dem Hintergrund, da ist natürlich, ich
2: habe hier auch nur so Kamikaze falsch, schon mal ja. weil der war ja offensichtlich wollte das ja wissen. So. Und wenn du so ein Typ bist, der einfach immer so ein bisschen ich brauche immer noch den Zusatzkick. Hm? <lacht> da würde ich dann ja, als schicken den runter mit ja. den Bomben. <lacht>
1: Nicht und dann vor allen Dingen stellt sie ja raus, dass sie auch einfach drauf schießen können. Deswegen wäre das ja alles. Da ging es schon.
2: Selbst als die ja unten stehen mit den Sch kleinen Schusswaffen, die sie da haben, schaffen die das ja schon, das Ding zu Na. kaputt zu da machen.
1: Da aber vielleicht, sage ich mal, der Benefit of the Doubt, dass sie nicht wussten, wie sie es machen und lieber verschiedene Probieren Sachen mit.
2: Vielleicht haben sie es da erst rausgefunden. Ey, das, geht, das ist ja hier. Es geht ganz schnell kaputt. Und dann haben sie es bei Spock durchgesagt. Und dann hat sich das im Laufe des Films.
0: <lacht> hat sich das rumgesprochen, hier, dass man den auch
2: kaputt machen Nils. kann.
1: Spock mittlerweile, der, Spock mittlerweile versucht äh, Rettung, Aber sag mal, Benefit
0: ja. Cumberbitch kommt doch erst im nächsten Film.
1: Benefit of the Doubt. <lacht> ähm, Spock holt so lange den Rat der Ältesten aus Vulkan raus, der wie so, ein, wie so eine stumpfe Idiotengruppe, obwohl er merkt, dass der Planet gerade irgendwie auseinanderfällt, um eine Statue steht und sich an den Händen hält. Ähm, und holt die schnell raus und schafft es, alle zu evakuieren. Außer seine Mama. Es ist Nein. ja auch so, es ist ja auch weil so.
2: sie da rausrennen, da sterben ja die ganze Zeit hinter Leute weg, die stimmt. dann so Steine abkriegen. Also stimmt, es kommen wo ja die nur die ein. Wichtigen mit, da ja, ist ja auch ja, nicht stimmt. so viel Platz. Diese stimmt. ganze
0: Bohrersequenz, äh, wo die da mit dem Fallschirm auf den Bohrer springen, um den dann da wegzuspringen und so, die ist ja vor allem auch deswegen, nicht nur wegen dem Redshirt, sondern auch, weil J.J. Abrams in diesem Film, um die Crew einzuführen, jedem Crewmitglied zu seinen eigenen äh, Star-Moment geben will und seinen eigenen Shiny-Moment. Und in dem Fall ist das Zulu, weil nämlich diese ganze Mission. Eigentlich die Stimmt, große Zulu kann
1: fechten. Heißt ja, wird doch gefragt, was ist deine. Ich kann fechten.
0: Und das ist halt so die große, der große Zulu-Saves the Day-Moment, weil Zulu dann auch Kirk rettet und Zulu irgendwie da die äh, kämpfenden Romulaner äh, wegkickt und so und äh, da so der große Retter ist in diesem Augenblick. Darum, Deswegen, da kriegst du. Und, wir hatten ja vorher Pille, der da groß die Mission gemacht hat und so. Wir haben gleich auch noch Scotty, der so seinen großen eigenen Auftritt kriegt. Also das ist tatsächlich so ein bisschen so die Idee des ja. Films, dass jeder einzelne Charakter sein, seine große Show kriegt sozusagen. Und das ist eben Zulus. Deswegen hat man ja diese Bohrer-Situation. Ohura
2: so. hatte das aber nicht, oder?
0: Nee, ja, ist auch eine Frau. <lacht> da ist Star Trek äh, ganz klar. Ja, aber also naja, Uhura kriegt da so ein bisschen in der Kneipe, dass sie da so die Hosen das anhat. Das ist, ist
1: übrigens eine Sache, die für die dreckige gemeinschaft nicht leicht zu schlucken war, dass Uhura und Spock ein Paar sind. Ja. Das ist äh, schwierig.
0: Das ist auch schwierig. So. Ja. Jetzt fällt mir gerade auf, also dann äh, Vulkan, Sie äh, haben ja dann da mit dem Bohrer ein Loch in Vulkan gebohrt und da werfen sie dann jetzt so ein, so ein schwarzes Lochding rein, das dafür sorgt, dass Vulkan implodiert. Vulkan wird in ein schwarzes Loch, wird, saugt sich in sich selber auf sozusagen. Und das finde ich ganz interessant, man sieht dann den Planeten so, wie es so rumort, in der so in sich selber eingesaugt wird. Und Vulkan sieht einfach aus wie ein riesengroßes Landbrot. Ich denke, das oh, sieht aber lecker aus, sieht aus wie so, ne, wie so ein großer Leibbrot, dieser Planet.
2: So habe ich das gar nicht betrachtet. Niemand.
1: Ja, niemand das, schön, so betrachtet. das
0: implodierte Vulkanbrot, habe ich hier als Notiz. Ja. Ich habe
1: Nils dann übrigens kurz danach was zu essen gemacht, also ihr könnt alle euch beruhigen.
0: <lacht> aber Nee, guck mir das nochmal an, sieht aus wie ein Brot. Ich guck.
1: Okay. Jetzt soll ich gleich?
0: Nee, nee, muss nicht. Okay. Nee. Und, dann, äh, und dann ist ja, äh, wie gesagt, dann musste ja Pike der rüber aufs Romulaner Schiff, äh, so im Austausch, blablabla, wie es ja auch damals schon war mit, äh, mit dem Vater von Kirk. Da war es ja genau die gleiche Situation.
1: Der, war, der musste nicht darüber. Doch, ja. Doch.
0: Deswegen dachte ich ja, das ist das Gleiche nochmal passiert. Genau. Ah ja, okay. Deswegen war ja, uh, oh Mann, diese Erinnerung, oh Gott, äh, so. Und da wird dann äh, Pike äh, von den Romulanern sozusagen. Äh,
1: Ach so, weil damals ja schon Kirk nicht der Captain war, der Captain musste rüber. Genau. Also der Vater Kirk hm. und Na, ja. der Vater Kirk aber nicht.
0: Genau. Hm. Naja genau. Und dann äh, stimmt.
1: Hat, deswegen sagen sie, er war irgendwie zwölf Minuten lang der Captain der Enterprise.
0: Genau. Okay. Und dann hat der Romulaner Chef hat dann da äh, Pike. Nero hat dann da Pike auf so eine Wiege auf so eine Liege geschnallt du
1: auf so eine Wiege und dann schläft er ein bisschen so. <lacht> ein und da ist das ja auch, wo
0: man sieht, dass da dass da hoch ist bei den Romulanern
1: ach stimmt, das ist die Szene
0: und dann sagt er, sie müssen jetzt irgendwie, irgendwie die Codes sagen für die Schutzschilder und so und Pike sagt ich erzähl dir einen Scheiß, leck mich und der so ja, das werden sie mir jetzt aber sagen und dann äh, äh, nimmt er eine äh, eine Schnecke ja, eine Centaurianische Schnecke und äh, sagt, die äh, führe ich ihn jetzt ein und die geht an den Hirnstamm und dann erzählen sie mir alles, was ich hören will. Und dann, äh, nein, dann ruft er schlauerweise mit Mund auf und dann kriegt er direkt die Schnecke da reingeworfen. Ähm, und dann habe ich mich gefragt,
1: bin ich dann... Deswegen habe ich übrigens Angst vom Zahnarzt. Ach,
0: ja? Wegen diesen Schnecken. Und dann habe ja, ich mich aber gefragt, bin, bin
2: ich irgendwie die kurz...
1: haben die immer unten bei Lehmwecker.
0: Bin ich irgendwie kurz eingepennt oder so? Oder Aber gab es noch mal eine Szene, wo wir dann Pike gesehen haben, wie er ihm alles erzählt? Haben wir das nichts. noch mal gezeigt bekommen? Nichts. Das ja. ist gesagt... Diese Schnecke also hat auch, die
2: Schnecke es. hat auch an ihm nichts besonders. Er ist Schaden er auch später genommen. wieder da. Ist und und alles so. wieder gut. Also die Schnecke, die ist nach zehn Sekunden, löst sie sich auf. Ja. Also die ist ja. so Super so seltsam. Das ist,
1: eine, das ist so eine Witzschnecke. Ja. Das ist ein <lacht> also, also wenn so ein Vieh. Die, Riesenkrallen,
2: die da auch dran das sah waren. Das ja wie, wie, wie. in den Mund gesetzt wird da. Das sah doch auch, auch eher ich, aus
1: wie so, ein, wie so ein Hornkäfer, wie so ein Maikäfer. oder
2: so ein bisschen Auf beiden Seiten aber so mit Krallen irgendwie. Und wenn mir so ein Ding in den Mund eingeführt wird oder so. Also da habe ich wenigstens mal einen
0: Kratzer auf der Zunge ja, oder irgendwas. Ja, und irgendwie. vor allem gesagt wird, dass die an meinen <lacht> ja. Hirnstamm geht. Die, von, also
1: also, die, die, die geht klammert sich um den Hirnstamm rum. Ja. Das heißt also, dass die ja nach oben geht genau. und nicht nach unten.
2: Ja, genau. Naja, da geht irgendwas, also da würde ich mir aber von irgendwas...
1: Von da nach oben? Müsste ich, ne? Weil wenn da ich hat der so bestimmt so noch irgendwie einen rauen
0: Rachen. Ja, Stimmt. also das fand ich irgendwie ganz... kratzig. Das, ich das ist sowas nicht sowas wieder wieder aufgetaucht. Sowas finde ich immer fies und da ist er aber nicht wieder aufgetaucht, da hat man nicht, man hätte auch mal irgendwie sehen müssen, wie Nero dann äh, Pike sagt, wo ist das und Pike dann irgendwie sagt, es der Code ist oder so, keine Ahnung, also man merkt, dass der so neben sich steht, ja. aber das wird irgendwie nie gezeigt. Bestimmt, das nächste, wie man ihn sieht, ist, da ist
2: dann auch äh, Kirk schon direkt bei ihm und macht ihn frei, glaube ich, ne? Genau. Wo er dann ja auch, wo er auch äh, während er losgemacht wird, so einen Typen erschießt, weil ich mir auch dachte, der ist jetzt hier irgendwie gefesselt, ja. als ich Gefangener. Ja, aber seine Waffe hat er noch ja, an der
0: Hose, oder was? Nee, er nimmt die doch von Kirk. Ne, die nimmt
2: er von sich selbst.
0: Echt? Nee, ich glaube, nee, glaub, er nimmt ja? Kirks Waffe. Weil Kirk so nah an ihm dran steht, greift er dann bei Kirk einen Gürtel und nimmt die Waffe ja, raus. Das gucke ich nochmal nach.
1: Auf jeden Fall wird aber Feuer Kirk ja erstmal vom Schiff geworfen. Genau. Weil er frech ist?
0: Auch so eine komische das Situation.
2: Also nein. Also der schießt den doch nicht irgendwo auf so einen Eisplaneten. <lacht> nee,
1: ich glaube, er weiß schon, da ist ja so eine äh, Föderationsaußenstation, das weiß er schon. Also er denkt, ja, das ist nur ein Denkzettel. Ja. ja. Also, deswegen, es ist kein Mord.
0: Deswegen muss
2: er nee, nach Rot. Aber
1: aber ja, aber trotzdem. es ist natürlich im Prinzip Mord, weil er ihn nicht, also er könnte ihn ja in die Station beamen, <lacht> aber er setzt ihn irgendwo draußen ab, wo er quasi von mehreren großen Tieren, die sich gegenseitig essen, gejagt wird. Das eine sieht aus wie, wie die Demogorgons oder wie die heißen ja. und das erste hat mich auch an irgendwas erinnert, weil ich habe gerade vergessen, wie es aussieht. Das
0: ist so richtig wie diese Star Wars Szene im Episode 1, äh, wo, ähm, wo der, äh, wo Klong Yigong, oder wie der heißt, äh, sagt, there's always a bigger fish. Ja, ich habe
2: auch die ganze Zeit, ich ja. war mir auch sicher, dass noch ein nee, drittes, größeres Tier kommt. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Nee,
1: ja, wie heißen die im Niesen? Ich auch. Das, was dann von oben kommt also Weil genau. eine nee, kam nee, ja unten von unten. Dem, Da sind die runtergefallen. Stimmt. Und dann, dann, dann sind die auf, auf dem, dem Eis. Und, und dann mir, hat man ja auch irgendwas gesehen. Fall da kommt hundert Pro was ja. hoch. Habe ich auch gedacht.
0: Da kommen ja auch so Wahlgesänge. Das ist nicht gemacht. Da kommen ja auch so Wahlgesänge, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ob das vielleicht auch Fanservice gewesen ist.
1: Ja, kann sein.
0: Weil es geht in einem Star Trek in dem beliebtesten Star Trek-Film, äh, müssen sie Wahl in, Wahl in die Zukunft bringen, Müssen die keine zurück in, mehr gibt.
1: weil die Wale ausgestorben sind, müssen sie zurück in die 80er San Francisco und ein Wahl in die Zukunft mitbringen.
0: <lacht> so, ja, auf jeden Fall. Dann, und Ach, cool. da, dann, dann flieht er, und, sicher, dann flieht er und dann flieht er in eine Höhle. Gucken und wir alle
1: über die Feiertage, Moritz.
0: Dann, dann flieht er irgendwie in eine Höhle und wen trifft er da?
2: einen alten Spock, der in so einer Höhle an einem kleinen Minilagerfeuer lebt. Genau. Also,
1: der ihm ist bestimmt so mega geil eingerichtet. Das aber will das so will er
2: ihm nicht zeigen, oder nee. was? Ich mache jetzt hier ein Feuer, wo nichts ist. Er ich will dir nicht zeigen, wie ich hier lebe.
1: Ich fand's auch ein bisschen komisch. Er trifft
0: Leonard Nimoy, den alten Spock, unseren alten Spock, der in dem Film aber sozusagen der zukünftige Spock ist.
1: Genau, der ist nämlich mit, äh, mit den Romulanern durch diese Zeitschleife durch. Also, durch dieses schwarze Loch damals. Äh, es wird, also, der alte Spock erklärt uns jetzt, was passiert ist. Und es wird in der Zukunft eine Supernova geben, die sich äh, so ungünstig auflöst, dass sie die Galaxie um sie rum zerstört. Aber Spock versucht, äh, die zu retten, indem er rote Materie in die Supernova reinwirft, glaube ich, um irgendwie diese Explosion zu verändern. Schafft es aber nicht, also äh, Romulus wird trotzdem zerstört. Also diesen einen Planeten schafft er nicht zu retten, glaube ich, weil er zu nah dran ist. Deswegen ist, wird Nero ja sauer und deswegen ist Neros Plan. so also und sie, und er und Neros Schiff äh, werden in diese, in das schwarze Loch reingezogen und in die Vergangenheit zurückgeschickt. Und Nero will jetzt Bock das Gleiche antun und Vulkan. Äh, 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 zerstören, während Spock zugucken muss. Deswegen bringt er auch Spock nicht um, der in der Zeitschleife mit, mit dem Romulaner Raumschiff in die Vergangenheit reist, aber weil er kurz äh, hinter ihn in die Zeitschleife kommt, landet er erst 25 Jahre später in der Vergangenheit. Und äh, ich habe Zukunft gerade gesagt, in der Vergangenheit. Und äh, deswegen wartet Nero die ganze Zeit, die ganzen 25 Jahre, wartet er auf den alten Spock um Vulkan zerstören zu können und setzt Spock auf diesem Eisplaneten ab, damit Spock das sieht, weil er quasi das gleiche Schicksal leiden soll wie er, zugucken soll, wie sein, seine Kultur und sein Planet in nichts aufgehen. Habt ihr das auch so verstanden?
2: Ja. ja. <lacht> und Kirk, wird er dann da auch von dem, ähm, dem Jungen, Spock, wird er runtergeschossen auf den Eisplaneten? Und dann wird er natürlich, sind die ja da auch, treffen sich natürlich dann klar, da, ist ja direkt daneben und dann ist ja auch, das hat passt ja alles auch ganz gut, der alte Spock, dass er auch an dem Tag, der der Planet und dass er dann da auch abgeholt wird, dann an dem Tag ja und so, dann treffen sie auch den Russen dann, dann gleich noch. Aber mal.
1: das ist quasi der Grund, warum das alles so ist. Naja, ja, verstehe. Ich habe das ehrlicherweise auch ein bisschen nachgelesen.
2: Ja, aber das hat er ja genau auch so erklärt.
1: Ja, ja, aber ich habe trotzdem das nicht alles so geschneidert. Also gerade dieses kapiert, zum Beispiel hörst. auch dass Spock 25 Jahre später ankommt, weil quasi in diesem Zeitloch kleine Zeiten sich groß auswirken, ja, ja. also so.
0: Aber dann muss er ja wissen, dass Kirk dann da kommt.
2: Deswegen wartet das der der auch der, vor er vor dem schwarzen Loch. Bock.
1: Nee, ach, dass Kirk zu ihm kommt. Ja. Nein, ich glaube eigentlich nicht, weil er ja die neue Zeitlinie auch nicht kennt. Ja. Es ist ja die neue Zeitlinie. Und ja, da, weiß nicht, die, da weiß er ja nicht, da weiß er nicht, was neue passiert. Zeitlinie
0: ist ja im Grunde genommen jede Zeitlinie ist ja immer schon da gewesen, auch wenn
2: sie Ja, neu ja, ist. Aber,
1: aber der alte Bock war in einer anderen, deswegen kennt er die nicht.
0: Der alte Bock war
2: ja auch nicht schon mal auf dem Eis. Ja. Quasi.
1: Genau, er ist ja zum ersten Mal auf dem Eis.
0: Ja, 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 ich verstehe schon, aber in dem Moment... Na, nee, egal.
2: In der, ist einen, an, auf, in der anderen Linie, da kennt er auch Kirk seinen Vater, habe ich gehört.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall, ja, na klar. das, Weil haben die das ja nicht gesagt in dem Film. Haben sie ja gesagt. Ja, ja. Aber es ist vor allen Dingen auch... Ähm, das war halt für die Fans ein besonderer Moment, als der alte Spock sozusagen da ist, sowieso. Den zu sehen ist immer emotional. und Aber dass er sozusagen Kirk sieht und Kirk und Spock sind ja wirklich die besten Ängsten, haben so viel zusammen erlebt und Kirk weiß aber nicht, wer das ist und das ist halt auch äh, eine schräge Situation, weil man auch merkt, dass, dass Spock der alte Bock ist sehr viel emotionaler als der Junge, weil er sich quasi viel mehr da seinen Frieden damit gemacht hat, dass er halb Mensch ist. Ja. Und äh, sieht ihn dann und ist halt richtig ein bisschen gerührt, dass er Kirk sieht. Dass er Kirk trifft. Ja. Weil der ist in der Zeit wo er herkommt, schon lange tot. Wir waren ja dabei. Als er gestorben ist. In einer von den Filmen, die wir gesehen haben. Aber da
2: haben sich doch ganz viele Fans das, also da ist doch wenn Kirk bei Star Trek stirbt, da ist doch vorbei. Ja, ja dann hat er aber PK übernommen. Ja, aber das war ja. doch ein Weltuntergang für die Fans, oder? Ist nicht
1: leicht gewesen, das stimmt.
2: Wann ist das rausgekommen?
1: Der Film? Mhm.
2: Wo Kirk stirbt.
1: Was war das? war in den 90ern? Achso,
0: Generations, oder was? Ja. Äh, ja, Ende 90 Also, Nemesis war 2002. Davor war noch der Borg-Film. Und davor war dann Generations.
1: Ja. Nee, und Erster Kontakt war ja. noch.
0: Achso, stimmt. Erster Kontakt war noch. Aber dann war Generations. Ja, war irgendwann also, Mitte 90er. Oder? Ja, Mitte 90er.
1: Okay. Und, ähm, ähm, aber deswegen ist das hier so ein, so ein, so ein krasser Moment einfach. Ich fand es irgendwie gut. Habe ich mich gefreut. Ich die Jacke von ihm total cool. Ich auch.
2: Ich auch. Also, dass man die halt auch so dass die so, und und Ich glaube, die hatte Magneten
1: hier vorne. Ja, ich habe auch, ja? man
2: sieht es, als er da in der, als er die abnimmt. Dann genau. da denk und und so, dann vorne so aufmacht. Magnet,
1: mhm. Dann so und so und die hinten auch so rumklappt, fand ich super Fand cool. ich auch cool. Weil es war so ein bisschen wie der Mund von einem Predator.
2: Ja, und das hat ja genau, und dass aber auch im, auf dem, die Kapuze hinten in der Mitte geteilt wird, dass es ja. quasi Schulterpolster sind. Ja, voll gut.
1: Es gibt ja mit Reißverschüssen. Hatte ich mal so eine Jacke. Dass ja. du quasi den ja. Reißverschuss so.
0: Hm. Nils? Ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe es jetzt vergessen. Äh, ich komme gerade, glaube ich, nicht mehr drauf. Vielleicht fällt es mir nachher wieder ein. Naja, auf jeden Fall. Ähm so, Spock irgendwie laberababer, so und so, das und das muss man machen und dann ist klar, äh, Kirk muss irgendwie wieder zurück ähm, auf die Enterprise und braucht dafür Verstärkung, weil das er alleine nicht schaffen kann und das ist der große Moment, in dem er endlich äh, unseren Komiker kennenlernt, nämlich Scotty.
1: Ich liebe Scotty.
0: <lacht> Aber er ist jetzt oder früher schon?
1: Schon früher, aber je, aber ich liebe halt Simon Peck so sehr, einfach wirklich so sehr. Das ja. Und er spielt ja auch einfach, er spielt ja die gleiche Person wie in in Mission Impossible und in Paul. Also er ist ja einfach immer ein ähnlicher Charakter, hat kann hat nur verschiedene Skills, aber ich finde ihn einfach genial. Immer dieses leicht ängstliche, aber trotzdem super schlau und halt super nerdige, muss immer ganz viel und schnell reden, länger als anderes eigentlich wollen. Und das finde ich super.
0: Ja, wird ja auch groß inszeniert, der Auftritt von Simon Peck als Scotty.
1: Weil er ja auch noch fehlt. Er fehlt ja die ganze Zeit. Äh, also wir kriegen ja von allen die Origin-Story, außer von ihm.
0: Ja, aber er ist natürlich auch sehr bewusst so ans Ende gesetzt, damit der Auftritt noch größer ist und wir alle, weil wir alle Simon Peck schon kennen, uns freuen, dass er dabei ist und dass er Scotty ist und so. Er
1: musste auch äh, keinen Casting machen. J.J. Abrams hat ihn einfach angerufen und ihm gebeten, bitte Scotty zu spielen. Und Simon Peck hat einfach sofort ja gesagt. Er hat gesagt, ich hätte es auch ohne Geld gemacht. Ich hätte J.J.M. sogar Geld gegeben dafür.
0: Und äh, ja, und dann kriegt Scotty von, äh, von dem alten Spock, also dem Future Spock gesagt, dass er, äh, weil es geht dann darum, dass sie sich auf die Enterprise beamen wollen. Und dann sagt Scotty, wir können uns nicht beamen, die fliegen. Die, fliegen, die sind gerade im Warp unterwegs. Man kann sich nicht im Warp auf ein Raumschiff beamen so genau geht das nicht und dann sagt Spock doch, das kann man und sie werden das erfinden
1: Das ist übrigens jetzt das dritte Mal, dass es in den Filmen vorkommt, dass äh, die Enterprise in die Vergangenheit reist und jemandem sagt du wirst das erfinden, also jetzt wäre ein guter Zeitpunkt ja. <lacht> Also und zwar machen sie das äh, in dem Film, wo sie die Wale holen, genau. weil sie diesem einen Typen sagen, du Dieses wirst Metall, äh, durchsichtiges Aluminium erfinden genau. äh, und das machen sie bei der erste Kontakt, weil sie von Cochran sagen du wirst jetzt hier diesen Warpflug machen
0: so, ich übergebe an der Stelle mal kurz an euch, weil ich gehe nämlich mal kurz auf Toilette. <lacht> ich dachte, du zeigst uns jetzt einen Warpflug hier.
1: Ja, das ein bisschen enttäuschende Entwicklung der Ereignisse. Den, das, die einzige Figur, die wir noch nicht kannten, war dieser diese kleine dieses kleine Stück Fels, was Scottis Freund ist. Mhm. Mit den Stecknadelaugen, die sich so bewegen, hast du gesehen? Ja, das fand aber ich so großen cool. Stecknadeln. Ja, außer irgendwie mhm. cool, dass einfach Löcher sind und dann so aus. diese Stecknadeln sich bewegen. Ja.
2: Nee, sah echt cool aus. Aber, ja, das habe ich aber, das ist halt auch so das ganze Ding, also gerade wurde ähm, diese ganze Eisplaneten-Sache, dass der da halt Kirk da runtergeschossen wird, daneben direkt neben der Höhle ist, dann laufen sie von da aus nochmal fünf Minuten Fußweg zu den Rossen irgendwie, mhm. weil der auch dahin verbannt wurde, mhm. in so eine kleine, mit der sich mit seinem Ausbilder gestritten hat irgendwie. Ja. Und er hat seinen so Biegel
1: irgendwo hingebeamt und er ist aber nicht wieder aufgetaucht.
2: Ja, so. Naja, dann äh, wie auch immer, Dann also auch so diese ganze, die ganze Vorstellung von, von Scotty dann da halt in dieser kleinen Werkstatt und sowas, das ähm, für mich als jemand, der diesen Film jetzt nur so guckt, war das schon sehr übertrieben, so weil ich mir auch dachte. Ja.
1: Inwiefern übertrieben?
2: Naja, ja aber der ist halt eine sehr wichtige Person ja. aber also wenn du jetzt halt erstmal da hinkommst ist es halt irgendein kleiner Techniker so weißt ja, du so. Ja, stimmt. er wirkt halt erstmal nicht so seine Rolle und so wie er sein auf so wirkt jetzt nicht mehr als würde er für den für die ganze Filmreihe so entscheidend sein ja so und aber
1: hat dir Scotty was gesagt? Also der Begriff sagen dir ja, die ja, alle, klar. was die Namenpille Scotty und so. Ja ja, ich kannte okay.
2: die schon alle so, also auf jeden Fall die ganzen äh, die ganzen Hauptcharaktere, die da auf auf der Brücke arbeiten und sowas. Deswegen fand ich es ja anfangs auch so. Deswegen ist es mir ist ja auch aufgefallen, wie die am Anfang halt so 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 Klassiker und so bestimmte Sachen, die halt ständig vorkommen in dieser Serie oder in den Filmen immer wieder raushauen. Hier den Griff, da Anspruch, hier ein Dings. Das alles nur so super klischeemäßig ist.
0: Johnny von Spreeblick hat ja früher eine Band, die hieß Plan B. Und die haben sogar ein Lied gemacht, das hieß Beam Me Up, Scotty. This Planet Sucks. So, weiter geht's.
1: Und jetzt kommen wir, Moritz. Ähm, gibt's da nicht auch
2: irgendwas von Materian Song? Stimmt. Scotty, Beam mich hoch. Stimmt,
0: gibt's auch von Material.
1: Übrigens, auch so was ein? ich ja. interessant fand, dass sie etwas, was ich mich tatsächlich schon öfter gefragt habe, ob das nicht öf viel öfter passiert, ist, dass als sie aufs Schiff, Schiff beamen, Scotty einfach in so einen Wassertank reingebeamt wird, aus Versehen. Das finde ich ganz witzig, weil das kann ja mal weil passieren. Weil das genau
0: die Frage aufgreift, die ja. jeder hat. Ja,
1: ja. Also wahrscheinlich gibt es dann auch eine Erklärung, warum es später nicht mehr passiert, weil irgendwie Beam schon checkt, dass man nicht in irgendwelche kleinen geschlossenen Behältnisse so, ne? Aber da es ja der Anfang des Warp-Beams ist, finde ich das ganz witzig, dass es aus Versehen passiert.
2: Später, später im Film passiert es ja nochmal, dass, dass sie falsch gebiebt werden.
1: Stimmt. Und sie, dass sie dachten, mal. dass da was anderes ist, ja. Dass sie dachten, da ist keiner.
2: Da ist keiner und dann waren alles voll Leute. Ja, aber, das sind, aber da vielleicht sieht man darauf, weil der, der das ja auch gerade erst erfunden hat. Ja, ja, genau. So. Und das ist heißt ähm, so, um dass man noch so ein bisschen auspendeln Aber ne?
1: für uns alle Glück, dass sie nicht so drei Meter außerhalb des Schiffes ja. sich
2: gepiept ja, haben. Es gibt wahrscheinlich auch den einen oder anderen Behälter da in dem Raum, wo, man, wo nicht einfach lauwarmes Wasser drin ist.
1: Das stimmt, so Plasma <lacht> oder so, irgendwas, ja.
0: Oder doof auch, wenn man einfach so halb in so zwei ja. Räume gebeamt wird. Genau. <lacht> und dann so in der Wand steckt.
1: Ganz doof. Oder, oder es passiert dann so eine Sache wie mit in dem Film Die Fliege, wo du mit oh. so einem Tier ja. zusammengebrochen wirst beim Beamen.
0: Auch nicht gut. Mhm. Nee, gar nicht gut. Und dann aber
1: natürlich äh, komplett sinnfrei, aber halt ganz witzig anzusehen diese Fahrt durchs Wasserrohr, dass ah. ähm, das ist so drei Abkürzungen so, und das dann als er das öffnet, dachte ich jetzt jetzt kommt dafür immer Wasser raus, ah, weil weil aber dann kam so ein Splotcher und dann war auch wieder gut.
2: Ah. Das habe ich mir auch erst aufgeschrieben und wollte, ähm, aber ich dachte mir vielleicht haben sie die Luke einfach nur, da steht ja auch, so vielleicht haben sie also, sofort
1: wieder zugemacht. Hm. Ja, das kann natürlich sein.
0: Vielleicht hätte die innen nochmal so Schleusen, so Notschleusen, die, wenn ja das Rohr Sch aufgeht, dann so zugehen. Ja.
1: Da ging es ja auch irgendwie um so eine Notöffnung für Druck. Also, vielleicht ist das eine Sache. Irgendwie.
2: Ja, aber man hätte wirklich auch, so ich sag mal, zwei Meter Rohr, hätte man da auch von dem Kanister zu dem Ding hinlegen können. Ja, das ist Aber dann hätte es nicht überlebt. Dann hätte Kirk nicht genug Zeit gehabt, um da noch was, ne?
1: Auch, ich finde es auch interessant, dass das am Ende natürlich irgendwas war, wo man zerstückelt wird. Ja, ja klar. Und da ist ja nur
2: Wasser. Ja. Das
1: war ja reines Wasser. Ja. Da war ja nichts anderes drin. Vielleicht, aber trotzdem vielleicht ist, sind Kohlen da Klingen dann noch ja. drin. Vielleicht also hat es auch einen leichten Zitronengeschmack. Wir wissen es nicht. Die Klingen, die, Klingen die da drin waren, ja.
3: sind leicht.
1: <lacht> Und so. Aber dann das ist natürlich erstmal im ersten Moment ein Problem, dass zwei Leute an Bord sind, die nicht an Bord sein sollten. Ja. Weil auch das von der Logik her keinen Sinn macht, weil man ja bei überhaupt nicht an Bord bleiben kann.
0: Ja. Aber können sie jetzt? Und weil sie die Zukunft bekommen haben, die sie ja. erst erfinden werden, äh, weil sie die, die, die Technik bekommen haben, die sie erst erfinden werden. Und genau, dann, genau. Und dann, <lacht> und dann laufen sie hoch ähm, zur, Brücke.
1: Sie werden zur Brücke. Sie werden ja erstmal gefangen genommen. Also genau, sie Brücke werden gefangen gebracht. genommen. Von
2: dem Typen, mit dem er sich in der Bar schon geprügelt hat. Genau, genau,
1: und den nennt er dann irgendwie Schnuffelchen oder Schnuffelchen, Schnuffelchen oder so, der weil, der auch er auch ihn so nee, weil er ihn, im, <lacht> weil er ihn im, 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 in dem Shuttle so genannt hat.
0: Ah ja. und ich
1: weiß gar nicht mehr, aber irgendwie so. War's, ich. Schmusehase.
0: Und jetzt habe ich hier stehen, Kirk und Spock finden zusammen. Also. Ja,
1: nee, und zwar äh, hat der alte Spock dem jungen Kirk erzählt, dass er den jungen Spock äh, provozieren soll, bis er ausflippt, weil, bis, bis er, eben, weil er dann sein, äh, seine Position selber abgeben wird, weil er emotional kompromittiert ist und weil er das aber erst in dem Moment erkennt und er sagt, er ist ja schon lange emotional kompromittiert, deswegen musst du ihn nur noch provozieren, äh. dass es rauskommt und er es erkennt. Und dann provoziert er ganz lange mit, deine Mutter ist gestorben und es war essential und bla, bla bla bis tatsächlich Spock anfängt, auf ihn einzuprügeln. Dann kurz wieder...
0: Wieder die, die Würgenummer?
1: Ja, die Würgenummer. <lacht> dann kehrt er quasi in sein logisches äh, Ich zurück und erkennt, aha, ich bin emotional kompromittiert, muss an den ersten Offizier abgeben, weil so funktioniert die Nein. Befehlskette und der ist halt... Kirk. Ah. Weil offensichtlich, als sie ihn abgesetzt haben auf dem Eisplaneten, haben sie ihn nicht degradiert, das haben sie offensichtlich vergessen, weil sonst wäre nämlich jetzt jemand anders der erste Offizier. <lacht> es ist aber Kirk und deswegen muss Kirk automatisch der Kapitän werden.
0: Ist das auch nicht so einfach mit dem Degradieren? Das der, hat ja auch Pike. Die, die, ganz ja auch die ganze Papierarbeit und so, hör auf, bis du mal einen degradiert hast.
1: Naja, aber der Captain kann das schon. Aber ja, wenn ja, Pike
2: sagt, du bist Captain und du bist stellvertretender, dann sagt er, okay, dann bist du jetzt kein stellvertretender mehr?
0: Also so Na, er muss ihm ja dann auch noch die ich glaube, der, Moment, der Schulter wo du reißen. Das ich dauert alles. <lacht> das ist so
2: ein emotionales ja.
1: Ritual. Ich da. glaube aber, der Moment, wo du quasi so viel Stress an Bord machst, dass du auf einem Planeten Meuterei. zurückgelassen wirst, Meuterei. kann man dich, kann auch der stellvertretende ja. Kapitän dich degradieren. Das stimmt schon. Also wenn er die Entscheidung treffen darf. Es ist ja auch so, dass die,
2: sich da, die prügeln sich da auf der Brücke. und Machen also, auch alles kaputt übrigens. Machen alles kaputt und er wird dann fast erwürgt von Spock der Einzige, der ihn zurückhält, ist halt der Einzige, ist halt Spocks Vater, der mit auf der Brücke ist, der Einzige, der keine Emotionen hat. Ja. Ist der Einzige, der irgendwie aufhält. Genau gut,
1: dass niemand anders sagt, haben wir uns schon du, mal anderen, aber, das Er so ist der
2: Einzige, der einfach da steht und überhaupt nichts fühlt. Und Der findet es dann aber blöd, dass er jetzt jemanden umbringt.
0: Na.
1: <lacht> also was jetzt, glaube ich, dann als nächstes passiert, ist, dass es ein Außenteam gibt, Na? was sich auf das Schiff der Romulaner beamen lässt. Ja. Und ähm, um P Pike zu befreien ja. und parallel wird der, der Bohrkopf, der sich mittlerweile über der Erde, glaube ich, platziert hat, mhm. äh, weggeschossen.
0: Genau, ne? ja, der wird ja von Spock weggeschossen, weil Spock jetzt an Bord des Romulana-Raumschiffes das Raumschiff vom alten Spock äh, findet, das ja sein Raumschiff Stimmt. ist und der junge Spock jetzt sozusagen intuitiv dann, also weil Kirk sagt zu ihm, glaube ich, ja, du kriegst das schon hin, äh, mach einfach, und und äh, Spock dann intuitiv weiß, wie dieses Raumschiff, weil es ja sein spätes Raumschiff sein wird, äh, intuitiv, intuitiv weiß, wie es zu steuern ist und wie es funktioniert. Er setzt sich dann auch hin und sagt dann das erste Mal in diesem Film: faszinierend. Also diese, weil sich der Stuhl dreht, ne, diese, diese Spock-Catchphrase <lacht> oder das ist das spock cat -Trace. Und das Geile ist, dieses Raumschiff, das er hat, dieses Spock-Raumschiff, das wird mit so zwei Eiern gesteuert. Man hat so zwei Eier, <lacht> links und rechts, äh, wo, die man wie Joy Joystick-Eier im Grunde genommen.
2: Ich finde das super cool, das Raumschiff, optisch.
1: Ich auch. Ich finde es auch gut. Dieses schnelle Drehen auch mhm. immer so, das sieht cool aus. Aber Spock trifft doch noch auf den alten Spock. Wann ist das denn? Das ist danach. Ah ja. Das kriege ich gerade nicht eingeordnet.
2: Weil da war es ja noch so, dass äh, der alte Spock hat der Kirk gesagt, dass der junge Bock das auf keinen Fall erfahren darf, weil das halt. Äh, weil es ein Riss im Raumteil-Kontinuum ist oh, und da so. macht er sich später drüber drauf. lustig. Ja.
0: So, stimmt. Und dann fliegt er mit dem Eierraumschiff los und schießt einmal auf den Bohrer und der ist kaputt und damit sind dann auch die Romulaner mega sauer.
1: Nero ist wütend.
2: Ich finde es ein bisschen albern, dass dieser das Ende vom Bohrkopf, was quasi runterfällt, auf die Erde. Da wirst du ganz dramatisch mit Brücke und alles. Und das Ding kommt runter und landet dann einfach im Wasser. Ja. Und macht gar nichts kaputt.
0: Naja, nee, die Golden Gate Bridge ist ja so ganz knapp davon gekommen. Gott sei Dank. Nils hat richtig geschwitzt. Ja, ich habe richtig <lacht> geschwitzt. Dann gibt es einen Kampf von Nero gegen Kirk. Und äh, Überraschung: Nero wirkt Kirk. <lacht>
1: <lacht> Kirk hat einfach echt so einen Würgehals Der also hat so einen, einen Hals, der einfach dann, der ist so, der,
0: der, ein sehr provokanter Hals. Absolut. <lacht> und ähm, ja, und dann haben sie da ihren großen Endkampf. Ja. Und dann und dann äh, schafft es ja Kirk, besiegt äh, Nero, beamt sich zurück auf die Enterprise.
1: Also, sie werden alle gleichzeitig gebeamt. Also quasi, weil Spock steuert ja das Schiff auf Kollisionskurs. Ja. Und kurz bevor es sozusagen reinkracht, wird er schnell rausgebeamt. Und alle drei gleichzeitig. Genau.
0: Und dieses und, und Scotty das,
1: ist ja so super aufgeregt deswegen, weil er es nicht nur geschafft hat von sich bewegenden Objekten, sondern von unterschiedlichen Objekten an den gleichen Ort. Und das für ihn ist das vielleicht. Drei wirklich. Leute und, von zwei Leuten, äh, drei. drei Leute von zwei unterschiedlichen, aber dann wiederum ja. an einen Ort und alles bewegt sich. Und er oh. ist so aufgeregt deswegen und will die ganze Zeit erklären, was das für eine geile technische uns interessiert, einfach nicht.
0: In der Zwischenzeit wird dieses Riesen, wird hier der Kalmar, der Romulaner kalmar wird von dem schwarzen Loch äh, aufgefressen, aufgesaugt. Äh, Welches schwarze Loch? Die kämpfen noch da an so einem schwarzen Loch, weil ja jetzt auch die... Ähm, Ach so, Enterprise, ja. was da reingezogen wird.
1: Das Schwarze Loch äh, ist ja, wird äh, ausgelöst von der roten Materie, die ist glaube ich, immer die Stimmt, ins In dem Box, Schiff. In dem Schiff. Box, Schiff. Also das Schiff. Auf. Genau. genau. Das war, deswegen ist, mhm. hat er ja das auch da reingeflogen. Genau. Und
0: dann ist das Schiff weg und dann äh, zieht das Schwarze Loch aber auch plötzlich die Enterprise, die alle happy sind, dass es das gerade geschafft ist. Genau, haben, das Gravitation. Zu
1: böse Schwarze Loch Gravitation. Und
0: plötzlich werden die da reingezogen und dann müssen sie auch noch einen Weg finden, da selber irgendwie noch mit Highlight davon zu kommen und werfen dann. Ähm, ihre Kerne ab. Ähm, warp -Kerne? Ihre Warpkerne äh, lassen sie in dieses schwarze Loch, dadurch entstehen Explosionen, dadurch wird die Enterprise so nach vorne geschoben, dass sie außerhalb dieses Gravitationsfeldes des schwarzen Lochs sind und sie sind gerettet. Die Enterprise ist gerettet, die Crew ist gerettet. Und die Alle Enterprise geht aber sind nicht kaputt sind bei
2: Explosionen, oder was? Die wird nur angeschoben. Also, wenn du, wenn du, wenn die da fünf, sechs. Sie sind ja in der Druckwelle. Das sie sind aber nicht die in der Explosion, Explosion.
1: sie sind nur in der Druckwelle.
0: Das krasse ist übrigens an dieser Druckwelle, beziehungsweise vorher als sie da reingezogen werden, weil sie ja mit voller Kraft gegen die Gravitation des schwarzen Lochs halten und dann fängt an so das Raumschiff so kaputt zu gehen. Die <lacht> Enterprise. Risse. Und so Risse im Fenster. <lacht> ja. Als sie dann aber weggeschoben sind, fliegen sie mit Warp wieder nach Hause und ich frage mich, kann man mit kaputtem Fenster Warp? Also ich meine, da war auch nichts mehr. Das scheint mir nicht die so sicher. Die haben ja sicher.
1: nicht so richtig Fenster, sondern es ist ja so ein Kraftfeld.
0: Es ja, scheint mir nicht so ideal, wenn da Risse drin sind, damit noch zu warpen.
1: Es ist nicht ideal.
0: <lacht>
1: das stimmt. <lacht> Aber, Aber sie können doch gar nicht warpen. Sie haben doch keine Warpkerne mehr.
0: Aber sie warpen doch dann nach Hause.
1: Aber sie haben doch alle Warpkerne abgeschmissen. Ihn ihn noch vielleicht ihr, noch also man kann ja auch auf Impulskraft fliegen. Das konnte man ja schon vor der Warp-Beschleunigung vielleicht fliegen. So. Das, das ist, konnten wir ja
0: schon. Kann es auch sein, dass sie noch einen Warpkern behalten haben. Naja, ein, auf, auf Reserve. Ja. Auf, du? Die für werfen da 5-6 Warpkerne rein.
1: Ich glaube, sie fliegen äh, mit Impulskraft nach Hause.
0: Das kann ich nicht.
1: Ähm, Aber ich glaube
0: auch, Impulskraft ist für so eine kaputte Scheibe.
2: Ich finde übrigens gut, wie, ihr jetzt, ich meine wie Frage. ihr jetzt beide,
1: wie ihr euch jetzt ich beide habe, wenn, vorlebt.
2: Ich habe noch eine Frage zu, dem, äh, zu der Brücke von der Enterprise. Ja. Warum sind denn auf der Brücke der Enterprise überall, wirklich überall? Scheinwerfer in den Wänden, die strahlen und immer blenden.
0: Ja gut, das ist J.J. Abrams. Das ist nämlich J.J. Abrams. Hat er in dem Film hat er das nochmal richtig übertrieben. Er ist ja bekannt für den Lensflare. Das ist ja sein absoluter Lieblingseffekt. Und da haben sich ja alle immer drüber lustig gemacht. Und dann hat er bei Star Trek nochmal richtig auf die Lensflare-Kacke gehauen. Weil er in jedem Raumschiff immer irgendwelche ja, Spiegelungen find und, und, und Reflexionen...
2: Also, du hast immer Lampen von vorne gehabt, überall.
0: Naja, na, das ist der J.J. Abrams Lensflare. Dafür ist der total bekannt. Aber But stell dir mal vor, du arbeitest da. Ja, der hat ja auch Super, der, der hat den den auch Super 8 gemacht, da sind ja auch nur Lensflares. Oh, das ist Gott. halt sein Ding. Mann, Mann, da steht der drauf. Mhm. Wusstet S ihr, dass, äh, das,
2: äh, wo das Geräusch von der Enterprise herkommt, wenn die Türen auf und zu gehen? Ich hab, das habe ich zufällig mal irgendwo gelesen, dass es von der russischen Zugtoilette ist. <lacht> da <lacht> haben die das aufgenommen.
1: Geil. <lacht> <lacht> okay. Kann ich mir vorstellen.
0: Auf der Erde ist es dann so, weil Pike durch diese Geschehnisse mittlerweile im Rollstuhl sitzt. Ist vielleicht die Schnecke in die Beine gegangen oder so. Ähm, Stimmt. Er,
2: er wurde ja gar nicht verprügelt oder irgendwas. Er hat ja einfach nur gelegen und hat eine Schnecke im Gehirn. Genau. Ja,
1: ja, mehr ist da bestimmt nicht passiert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall beerbt Kirk jetzt Pike. Und, äh
1: kriegt auch seine Frau und sein Haus. Ja, und, ja. So.
0: <lacht> und da ist mir was aufgefallen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es gesagt wird sogar. Aber das ist mir was aufgefallen, wo ich gedacht habe, das ist vielleicht in der Übersetzung verloren gegangen oder es oder sagen wir mal so, es wäre vielleicht auch ein Gag gewesen, den man äh, in der Synchro gut hätte machen können. Aber ähm, man kann ja sagen <lacht> man jetzt schon guckt, man kann ja sagen, Kirk hat dieses Captain sein von der Pike auf gelernt. Also und Wir wirklich haben alle Pike vor Pieke Ehrfurcht von der,
1: von der Pike aufgeladen. Wenn du das jetzt gerade nicht gesagt hättest, wäre es richtig gut gewesen. Das also nochmal zu erklären. Doch,
0: war doch genial.
1: Ja. Schade, dass du es nochmal erklärt mhm. hast.
0: Schade. Ja.
1: Aber wir sind sehr schön und Ich habe beide unser Mic gedroppt. Deswegen auch das komische Geräusch gerade für euch. <lacht> Weil wir einfach vor Ehrfurcht, vor Nils schnellem Gehirn und Witz und ah, da Umsetzungsgabe. immer, da immer am Start sein. Ja, ja. Sind wir einfach extrem beeindruckt.
2: Nächstes ist quasi auch immer in Warp-Geschwindigkeit unterwegs.
1: Das stimmt. Mots ich eher Impuls.
0: Ich habe noch ein paar Warp-Kerne in mir. Ich okay. habe noch nicht alle abgeworfen.
1: Und mit diesen Worten... <lacht> Musst du gleich auf die Toilette nochmal, oder ja, nee, Nein, 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 nein.
0: Da muss ich die Druckwelle nach vorne schiebt. Okay, wow.
1: Wir hatten schon immer Angst, dass du von der Gravitation des schwarzen Loches was hier
0: Stimmt, im gesagt. Grunde muss das fällt mir jetzt auf, Star Trek ist eine einzige Toilettenmetapher. <lacht> die rote Materie, Ach, ja. deswegen, deswegen ist Scotty auch durch so ein Abflussrohr und so. Ja, und um. dann
1: waren die so knietief im Wasser. <lacht> <lacht> bis jetzt die die nicht Bergbau, bitte. Weißt du? ja. nee, Bergbau. Der Bohrer. <lacht> <lacht>
2: Pömpel heißt das heute. Wow. Du musst
1: richtig tief rein und dann die rote Materie fallen lassen. <lacht> und hat so hast du auf, mein, auf meine Karte gelehnt.
0: Haben wir das also das gelöst? Bestimmt. Haben wir dieses Mysterium auch gelöst? J.J. Ja. Abrams hat Star Trek auf der Toilette geschrieben.
1: <lacht> Während er richtig Druck hatte. Ja. Nach, nach dem Besuch ich schreibe jetzt alles rein,
0: was mir hier gerade passiert. Nach einem Besuch bei Taco Bell.
1: <lacht> 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 Oder er war vorher auf der Marys Avenue shoppen und war deswegen noch sehr aufgeregt.
0: Das kann auch sein. Das sind die zwei Dinge, die passieren können. <lacht> ich bin immer noch
2: zittrig. <lacht>
1: <lacht> Mit diesen Worten Beginnt Nils unser Abschlussritual.
0: Wie hat er dir denn gefallen, Moritz? Ähm okay.
1: Wie hat er dir gefallen, Nils?
0: Ich fand den gut. Viel los, viel Bum-Bum. Ich habe sogar den ganzen Fa fast den ganzen Fenster verstanden. Habe mich auch ein bisschen angesprochen gefühlt und so. Deswegen für mich war der völlig in Ordnung.
1: Ich fand ihn auch super.
2: Ich muss mal eine Sache fällt mir noch ein. Ja? Als sie da ganz am Ende, als der junge Kirk da mit auf das Raumschiff. Hm. Auf den Kalmaris, Kalmari, ja. Kalmaro. Kalamaro. Kalamaro äh, fliegt und er abgeschossen wird. Mhm. Und dann aber ja noch, das hat, ist jetzt gar nicht, dass dann die Enterprise ja aus dem. Stimmt, die aus kommt aus dem Versteck. Aus dem Versteck raus und dann die Projektile abschießt und so. Und das fand ich super cool, die Szene. Stimmt, und die Idee auch und so. Das die ist so aus ich, ist dem cool. Nichts aufgetaucht, so, ja, aus ja, dem Warpflug, glaube ich. Ja, und ich hat dann einfach die. Fand ich gut. Hat es so, abgefangen. Ich auch so gemacht. Ja, na, na, na. Das fand ich eine super Szene. Aber wie gesagt, um nochmal, ich fand den echt, ich dachte, der ich lache mehr. Aber weil ich es nicht so lustig findest? mache. Ja. Aber war okay.
0: Liebe WIMAF-Zuhörerinnen, wenn ihr noch Anmerkungen habt, gerade in den Feiertagen ist da wahrscheinlich erhöhter Redebedarf. Auch mit der Familie. Ihr könnt es gerne mit der Familie ausdiskutieren. Ihr könnt es uns aber auch schreiben. Öffentlich auf Twitter unter unserem Handle wimaf war weg.
1: Weil WIMAF schon weg war?
0: Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an die nun folgende E-Mail-Adresse.
1: Vimav.poolartists.de.
0: Wenn er nicht so gerne öffentlich euch mit uns in den Austausch dreht. Schön, dass ihr dabei seid. Zwei Filme noch. Two more to go, dann haben wir es geschafft. Dann ist dieser STD vorbei.
1: Der eine kommt auch direkt morgen, weil wir mit dem heute einen Tag zu spät sind.
0: Genau. Und dann bleibt nur noch ein Film übrig. Bis dahin wünschen wir euch schöne Feiertage, schöne Festtage, haut euch die Wampe voll, genießt das Essen, genießt die Familie, genießt die Geschenke, genießt den Spaß, Aber auch wenn ihr alleine an Weihnachten seid oder irgendwie keinen Bock auf Weihnachten habt, dann genießt einfach die ruhige Zeit, äh, in der alles so ein bisschen entschleunigt ist und einem die Leute nicht so auf den Keks gehen. Und mit diesen Worten sage ich...
3: Tschüss. 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 Ja. Ja.
4: Wie, wiedersehen 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 wiedersehen, 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 wiedersehen macht wiedersehen, wie, wieder Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen Wiedersehen, wiedersehen, wie, sie wiedersehen Freude.